0: Zu lang, aber sehr gut.
1: Ja. Also könnte man noch ein bisschen schneiden. Aber es ist herzlich ein bisschen willkommen.
0: Pausenmusik, also Szenenübergangsmusik von TKKG, aber mir
1: gefällt's. Ich dachte so ein bisschen an sein Feld. <lacht> <lacht> Jerry, yes. Jerry! Ähm, herzlich willkommen zum Podcast Unrichtigen Namen. Wir sind wieder da. Yay! Ist das nicht schön? Ich
2: freue mich total. Ja. Ich freue mich wirklich. Zu gut. Ja. Erstmal danke, Andreas, für das Intro.
1: Danke, Andreas, für Danke das Andreas. Intro. Danke, Jochen, dass du auch irgendwann gedacht hast, ich komme mal wieder aus dem Urlaub.
2: Ich musste, ich, den, ich bin sogar früher als geplant zurück, weil es so <lacht> heiß war. Wir waren
1: ja, jetzt muss man mal das Kind im Dorf lassen, du bist einen Tag früher ja. abgereist.
2: Ja,
1: okay. Wie
0: heiß war es denn und wie heiß hätte es sein dürfen? Hey, Leute, Dich. Ich bin ja echt so ein Typ. Über 30 hast du gesagt, ist schlimm. nee, über 25 hast du alle, alles, gesagt. Alles, was
2: über 29 Grad ist, ist für mich schon ein extremer körperlicher Stress. Finde ich scheiße. Mag ich nicht. Find ich, find wir, sind hier ich los, wir sind hier losgefahren. Erste Hitzewelle, 37 Grad in Deutschland. Das war schon schlimm, aber das Gute ist ja, wir saßen im Auto, Klimaanlage, alles gut. Dann kommen wir an, in der Toskana, steige aus dem Auto, 39 Grad. Geh ins Zimmer, oh, keine Klimaanlage. Scheiße, aber ein Ventilator, der schnattert so. <lacht> Könnt ihr bei, mit Ventilator nachts schlafen?
0: Mmh.
1: Nee,
2: ist schon nervig. Der kühlt ja auch nicht unbedingt
1: wegen, wegen der Lautstärke. Ich mag das nicht, wenn immer so konstant Wind oh. ins Gesicht bläst.
2: Es ist so, es ist so, es war wirklich, und vor allem kühlt er ja nicht runter. Ne? Der gibt dir ja nur ein bisschen Wind, der verteilt im Prinzip die 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 Wärme. Mhm. Also nachts mhm. war es dann 30 Grad. Es <lacht> war jetzt auch wenig entspannt und da habe ich echt schon so. Oh. Aber warum reißt oh. ihr denn
1: einen Tag früher? Ich meine, jetzt einen Tag mehr oder weniger ist auch scheißegal.
2: Ja, wir, also auf dem Rück, wir sind über, über von, der, von der Toskana zum Lago Maggiore gefahren, da wollten wir drei romantische Tage machen und dann sind das war so eine Absteige mit brauner Toilette, brauner, so 80er Jahre -Style, auch keine Klimaanlage und auch nur ein Ventilator, der war kaputt. Und vor allen Dingen ganz schlimme Nachbarn, wir saßen dann draußen auf dem Balkon und <lacht> kommt meine Tochter. Ein. Papa, papa, da sitzt eine nur im BH auf dem Balkon nebenan. Ich so, was macht die denn da? Die furzt. <lacht> also, und da hast du, du gesagt,
1: lass Mama in Ruhe. Ich gehe so
2: auf da raus auf den Balkon, gucke so rechts. Und da sitzt dann wirklich eine, die sich gerade ihre Fußnägel mit so einem Clipper klippt. Also hier, wie heißen denn diese fußnägel Oder? Ja, schon klar. Ja, kennt ihr, ne? Da saß die. Sagt zu mir, saß im BH und in der Unterhose. <lacht> und. ich finde das gefurzt. völlig korrekt. Was störst
0: du dich denn daran?
1: <lacht> ja, aber das ist, das, das ist doch schön. Das ist so richtig schönes ähm, südländisches Leben einfach. Oh ja. Gott. Und drin war volle, volle und
2: Lautstärke und so, ja. irgendeine italienische Soap, die die beiden geguckt haben. Die fand, verstanden wohl auch nicht mehr so. Also die Ohren waren wohl nicht mehr so gut. es war sehr laut. Und dann haben wir gesagt: ey, komm, nee. Ey. Der Lago
1: Maggiore.
2: Ja, und dann sind wir bei, bei 37 Grad wieder losgefahren auf die Autobahn und dann war es 40 Grad. Dann, dann denkt man einfach nur, nur nicht, nur nicht stehen bleiben. Hoffentlich hält das Auto hm. durch.
1: Ja, ich hatte gerade Besuch, äh, waren die Schwiegereltern da mit den Kids. Also wir, die Kids waren bei den Schwiegereltern und haben die Schwiegereltern die zurückgebracht. Und die haben gebraucht von, also die kommen aus der Nähe von Köln und die haben von Köln nach Hamburg achteinhalb Stunden mit dem Auto gebraucht. Und zwar gab es eine Vollsperrung auf der A1 wegen Unfall. Und auf der A7, das sind die beiden Autobahnen, die quasi nach oben in den Norden fahren. Und was passiert ist, ist, dass die Autos von der A1 umgeleitet sind, quasi auf die A7 und umgekehrt. Und es mehr oder weniger komplettes Chaos gab auf allen möglichen Autobahnen und um, äh, Umfahrtrouten. Lass Umwegen. Umleitungen. Um und ähm, das halt, das Ganze bei, äh, da es auch so, weiß ich nicht, 36 Grad ohne Klimaanlage im Auto ja, mit und das stand, Kindern, ist, wir standen Wir standen noch einmal
2: im Stau und dann, dann die ganzen kleinen Autos, die dann so hochkochen und kaputt gehen, die standen dann wirklich reihenweise, sind dann kleine Autos ausgefallen und dann stehst du damit bei 38 Grad Du meinst die ganzen Autos vom Pöbel, der keine Klimaanlage drin hat? Keine Ahnung, es waren <lacht> überdurchschnittlich viel Klein, Kleinwagen, die da standen, aber wirklich alle so, alle 400 Meter ein Wagen. Und dann stehst du auf der Autobahn, was für ein Horror. Was ich, denn, aber den schlimmsten Horror sind ja eigentlich Mautstellen, Mautstationen in Italien. Hm. Das stresst mich so ungemein. Es geht ja, du siehst ja schon von, von, von weitem, alles klar, gleich kommt eine Mautstelle und dann geht bei mir der Puls schon hoch, weil ich. Dann immer vor der Herausforderung steht, welche Schlange stellst du dich? Ja? EC-Karte, Bargeld, kein Bargeld, dann musst du da wieder links rüber und dann wird es ja auch so aggressiv. Kennt ihr Mautstellen, so wo es so wirklich aggressiv ja. losgeht? Weil du, du bremst ja ab von 150 auf 20 und musst dich dann irgendwo einfädeln. Dann guckst du immer so, weg. Welche Schlange ist denn jetzt die kürzeste? Dann gibt so und Dann Verrückte. drängeln
1: sich die Leute noch vor, oh. dann musst du mich rufen und so. Und? Ich muss zur Mautstelle fahren. Ich kenne das alles. Ja. Oh, das ist mhm. so
2: schlimm. Es ist so schlimm. Und dann denkt man ja auch immer: okay, die sind ja auch eng. Hoffentlich kannst du auch diesen Zettel da reinstecken und das Geld richtig raus. Und du willst es ja auch nicht. Irgendwie, der, Bild, der Bild soll ja auch nicht das Geld aus Versehen aus der Hand rutschen, weil du nicht aussteigen kannst und dich auch gar nicht zurückfahren kannst und hinter dir hupen dann alle. Also du bist ja auch ein bisschen unter Zeitdruck, ne? Du kriegst ja von hinten richtig Druck. Mach das bloß anständig und echt. Bei der letzten Mautstelle vor mir, Mercedes-Fahrer, stand zehn Minuten und hat es nicht auf die Kette gekriegt. Ich das weiß ist nicht, so Nein. <lacht> da stand da, der arme Kerl. Und dann fing natürlich die ganze Reihe irgendwann an, den Rückwärtsgang einzulegen. Es, ich finde, das ist so stressig. Also Mautstellen, ich, das ist das allerletzte. Mautstellen auf Autobahnen. Ich hätte jetzt
0: erwartet, dass man da heutzutage irgendwie easy mit Handy per App oder so schon im Voraus alles bezahlen kann auf seiner Route. Gibt es auch nicht. Und dann nur noch das Handy hinhalten und durchfahren kann,
2: ja. nicht? Mit Handy glaube ich nicht, aber es gibt so, ich glaub, du kannst dir so ein technisches Gerät holen was du denn dein Auto legst. Das musst du, glaube ich, kaufen. Ah, okay. Und ganz links, die beiden, die beiden Spuren, da gab es die Typen, die einfach durchgeballert sind.
1: Ja. Warum habt ihr das nicht gemacht? Ja, zu spät. Ja. Dann kommen die Carabineri. Ja. <lacht> <lacht> Leute, ich komme gerade frisch vom Friseur, wie ihr wisst. Und ich möchte an ja. der Stelle noch mal ganz kurz ein Shoutout geben an Abdu, mein ähm, Friseur. Ich bin ein Stück weit verliebt. Ich möchte euch jetzt ganz kurz erklären, was der alles macht. Okay, also neben Haare mhm. schneiden. Mhm. Ähm, ist, die gesamte Prozedur hat jetzt eine Stunde gedauert und 56 Euro gekostet.
0: Das ist ja wie ein Frauenhaar. Weniger als ein Euro. Euro pro Minute. Das ist es nicht.
1: Dass du das gleich schon wieder so aufgerechnet aufgere hast. Okay, also. <lacht> das ist also. nicht so schwer. Folgendes. Erstmal kriege ich zehn Minuten, zehn Minuten Kopfmassage in einem Massagestuhl, also ihr kennt ja, wenn man zum, okay, ihr kennt es vielleicht nicht, aber wenn man zum Friseur geht, Georg, dann geht man ja, legt man ja seinen Kopf so in, ins Waschbecken da und kriegt ja normalerweise die Haare gewaschen und dieser Stuhl, auf dem man da sitzt, das ist in dem Fall ein Massagestuhl, der so also ganz leicht so ein bisschen den Rücken massiert und Abdu massiert mir zehn Minuten lang den Kopf, erst ein Shampoo, da. Dann wäscht er das Shampoo raus, dann kommt noch mal so ein anderes Zeug rein und das ist das Geile, weil du denkst so nachdem das Shampoo rausgespült ist und du kriegst so eine schöne Kopfmassage, das Blut fließt durch den Kopf und du denkst so ist das gut und dann denkst du so oh, hoffentlich ist es nicht vorbei, dann wäscht er den Shampoo raus und dann kommt aber noch mal eine neue noch mal ein neues Produkt in die Haare, du weißt oh es wird weiter massiert zehn Minuten ich übertreibe nicht nicht fünf ja. nicht
2: sechs Zehn Minuten. Ich sag dir eins, ich will dir ja nicht deine Illusion rauben, ne?
1: Jetzt halt doch mal die Fresse, ja, ja, ich bin noch gar nicht fertig. Ja ja ja, komm. Also nach zehn Minuten Kopfmassage geht's dann äh, auf den Friseurstuhl und ähm, dann wird erstmal geschnitten. Aber er macht das mit einer Mischung aus, ja, ich möchte fast sagen Zärtlichkeit, aber auch Gründlichkeit. Es ist wirklich, äh, ich mache wirklich dann, ich mache die Augen zu und lass ihn einfach, lass ihn einfach seine, seine, ich muss sagen wirklich sagen, seine Kunst. Ähm, ausüben Eine Magie mhm. seine Magie wirken mhm. Und ähm, er schneidet, er macht und so weiter Danach lasse ich mir natürlich noch den Bart Von ihm stutzen ähm, Und dann auch so mit so einem kleinen Kamm sick, 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 Wird so richtig schön alles, alles gemacht Und dann kommt noch am Ende die Rasierklinge Dann kriege ich so ein Gel Überall hin Und dann wird so mit der Rasierklinge der Hals Guckt euch, guckt euch bitte diesen Hals an mhm. Seht ihr das? Seht ihr das? Mhm. Mhm. Und es ist einfach, und es ist einfach so ein Rundum-Treatment. Und dann am Ende, wenn alles fertig ist, kommt er mit. einem It's happy <lacht> end. <lacht> da gibt es noch den obligatorischen Blowjob. <lacht> ähm, nein, und dann kommt er mit so einem warmen Handtuch, äh, einem warmen, feuchten Handtuch, und dann wird noch nochmal die Ohren und die Stirn, alles wird so richtig schön nochmal von Härchen befreit und so richtig warm und so. Und, und ich muss wirklich sagen, das ist eine Stunde, ich fühle mich das ist wie Urlaub. Es ist ja wie Urlaub, es ist, ich fühle mich wie ein fucking König. Ja. Und es ist einfach der beste Friseur. Ich wohne seit, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren jetzt in Hamburg. Und ich sage dir, ich ziehe mit dem mit. Wenn der irgendwann die Stadt verlässt und eine andere Stadt geht, dann sage ich zu meiner Familie, Leute, ab, du hast einen neuen Friseurladen in Bielefeld, wir müssen umziehen. Hm. Ich gehe mit, ich folge dem überall hin.
2: Ähm, gibst du dem dann auch besonders viel Trinkgeld? Ich habe aufgerundet auf 60. Ja, ist schon okay. Also ich habe von äh, eine Geschichte von Klaas, der ist ja äh, von Baywatch Berlin, der ist ja Friseur und der hat, der hat mir erzählt, wie er an gutes Trinkgeld beim Friseurladen kommt, als er den Omas über die Haare gewaschen hat. Und er hat genau das beschrieben. Die Leute, die Leute sind bereit, mehr Trinkgeld zu geben, wenn sie eine gut, gute Kopfmassage bekommen ja. zu Beginn. Und 100%. er sagt, und, er sagt immer, und dann habe ich die Omas genommen, genau wo du, wie du es gerade beschrieben hast. Und er sagt, ich fühle dabei aber nichts. Aber <lacht> den, ich fühle dabei nichts, aber den geht einer ab. Und dann sind die bereit. Und er meint so, immer wenn ich viel Trinkgeld will, dann mache ich das immer ganz besonders schön und die sind begeistert.
1: Ey, für mich ist das ein Grund den Friseur zu wechseln oder bei einem Friseur zu bleiben, diese wie die Haare gewaschen werden, weil es gibt auch ich war auch schon in, bei, bei Friseurläden oder so, wo du dann so ein halbherziges einmal so äh, 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 so wie ich meinen Kindern die Haare wasche, ja, wenn so so einfach so oh, let's get it over with so. aber nicht geil, nicht mit Leidenschaft, nicht mit Zärtlichkeit. Da da entsteht nichts, da ist keine Connection, da ist irgendwie da, ich fühle das nicht. Aber bei Abdu, ich merke diese ich weiß nicht, ich glaube, er ist Iraner oder so. Ich merke diese haarigen iranischen Hände. Die Haare, die typisch haarigen iranischen Hände. Auf <lacht> meinem Kopf. <So>. <lacht> <lacht> dieses, dieses, ja, ey, man muss einfach sagen, ganz ehrlich, die Araber sind die besten Friseure der Welt. Oh, hands down. Kannst du mir erzählen, was du willst? Weil, und das liegt einfach in der Natur der Sache, weil die mehr Haare haben. Ja, ist so? Es ist so, die haben mehr Haare überall und die haben über Jahrhunderte haben die, äh, eine andere Beziehung zu ihrem Körperhaar und ähm, deshalb, die, die können das mit so schnüren, in Ägypten war ich mal bei, bei einem Friseur, da war, äh, der hat das so mit so, kennt ihr das, wenn die so schnüre, so die Haare so ziehen, mhm. so zipp, 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 so ganz schnell, so als ob die so ein mit, mit, mit einer Schnur oder mit einer Kordel selber einen Rasierer, also zack, 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 der Hammer. Oder die machen es teilweise mit Feuer. Die brennen ja, teilweise ja, die Haare ja, weg. Ja, ja. Kein Shit. Ich sag euch, also, ähm, Ich will
2: da immer nur so schnell wie möglich wieder raus. Ich finde das, äh, Friseur finde ich Wahnsinn. eine extrem unangenehme Situation. Ich weiß nicht, wie ich mich da, ich kann mich da nicht entspannen. Ich finde diese Haarmassage, ja, die ist angenehm, aber im Prinzip will ich das auch nicht so zulassen. Ich will da immer schnell wieder raus. Ich hab
1: ja, aber ich du hast auch nicht, generell ja. so ein Problem mit Berührung, ne? ja, da, müssen wir ja. mal, da müssen wir mal ranjochen, was ist da los, was ist das, warum, was stört dich daran, wenn andere Männer dir den Kopf massieren? Ich kann's warum bist nicht, du da, warum du das ist doch nicht, schön. Ja, ich verkrampfe einfach. Schönes
2: Gefühl. Ich verkrampfe, ich kann es nicht zulassen, diese, diese. Du kannst dir ja erstmal irgendwo
0: außerhalb vom äh, Friseurladen damit anfangen, irgendwo in der U-Bahn oder so, dass du einfach jemanden fragst, ob er dir den Kopf massieren will. Da musst du auch nichts dafür zahlen.
2: Das ist Ja, gute Idee. Meinst du, ja. ich kann so mein Trauma besiegen? So
0: ja, wie gesagt, da musst du halt nichts dafür bezahlen, wenn, der, wenn du dir jemand, von jemandem in der U-Bahn den Kopf massieren lässt. Aber wie, wie initiiert das man welche. das?
1: Bitte? Wie initiiert man das? Geht man da einfach zu jemandem hin in der U-Bahn und sagt, hast du Bock, mir die Haare zu massieren? Ich würde
0: einfach mit dem, meine Telefonnummer mit dem Edding auf alle U-Bahn-Toiletten schreiben. Mhm. Warten, bis einer anruft und dann triffst du dich halt irgendwie in der S2
1: oder so. Zur, zur Massage, zur Kopfmassage.
0: Ja. ich ja. Gibt doch so viele Leute, die U-Bahn fahren. Oder, also, muss ja nicht mal U-Bahn, kann ja auch Bus. Bus ist bestimmt sogar noch besser, weil man da immer hinter den Leuten sitzt, ne? Und nicht so sich so gegenüber und so oder Rücken mhm. an Rücken.
1: Es wäre doch eigentlich schön, wenn es sozusagen gesellschaftlich anerkannt wäre, dass man. Leuten eine Kopfmassage geben kann, die vor einem sitzen. Es sei ja. denn, die Personen quasi sagen explizit, sie wollen es nicht, aber du musst es quasi explizit sagen, dass du es nicht willst, sonst Opt-out quasi. Genau. Dein Kopf ist sozusagen immer massierbar.
0: Ich habe eine Idee, wir machen einfach Hashtag, äh, Hashtag Busmassage und die vorletzte Reihe in jedem Bus ist jetzt die Massagereihe. Oh, Wer ist da geil. sitzt, erklärt sich quasi implizit bereit, von demjenigen, der in der letzten Reihe sitzt, den Kopf massiert zu bekommen. Aber ich möchtet ihr anderen Fängt Leuten einfach den Kopf mal damit massieren. An
2: Leute jetzt mal umgekehrt, anderen Leuten den Kopf massieren, finde ich ziemlich un unsexy. Dann setze dich in
1: die vorletzte Reihe.
0: Ja, das
2: ja. Ist,
1: äh, so ganz einfach. Wenn du nicht oder selber die dann
2: wirst du weder massiert <lacht> noch musst du massieren.
1: Aber wenn du dich in die letzte Reihe setzt, dann
2: Pflicht. Aber, können, aber wenn ich mir schon vorstelle, anderen Leuten durchs Haar zu gehen und mit Gel und Wasser und jemanden zu waschen, das ist krieg ich,
1: weiß nicht. Ja, was soll ein Proktologe sagen? <lacht>
2: ich wollte sagen, gibt es schlimmere Dinge.
0: <lacht> also man wäscht ja auch nicht mit Gel und Wasser. Und nimmt da ja Ey Leute, wart ihr so. schon mal
1: beim Proktologen? Na klar. Nee, ja? ja, Ich noch nicht. Oh. Ich mir Hast du den ersten Termin? Nee, aber ich muss jetzt mal langsam, glaube ja, ich, hin. Also ich, ich hatte mal, mal eine Darmspiegelung, hilft das, gilt das auch?
2: Nee, nee. Also das wollte
1: ich gerade mal fragen. Ich muss auch eine Darmspiegelung machen. Und mhm. ähm, wenn man angenommen, beim also bei einer Darmspiegelung wollen die ja den Darm abchecken. Aber mhm. auf dem Weg dahin gibt es ja auch Erkenntnisse, vielleicht.
2: Auf dem Weg von dir zur Darmspiegelung?
1: Nein, äh, <lacht> vom Arzt, wenn der halt, wenn der halt anfängt, sozusagen die Kamera hinten einzuführen. Mhm. Ja. Und dann sieht er zum Beispiel da zwei dicke Hämorrhoiden. Sagt mhm. er dann, ist nicht meine Baustelle, ist mir scheißegal, was dem da aus dem Arsch wächst, weil ich kümmere mich nur um den Darm. Oder sagt der, so, wir haben bei der Darmspiegelung übrigens festgestellt, Sie haben Hämorrhoiden. Mhm. Ähm, sollten Sie mal was machen. Also, also wenn du den der, Fünfer
0: gibst, dann sagt er dir auch, ob der Hämorrhoiden sind.
1: Also soll ich Ihnen einfach einen Fünfer geben und sagen, Sie, was halten Sie eigentlich vom Arschloch? Ja. <lacht>
0: So, ich habe mal, hab mal irgendwo ge gelesen, dass die Haut an den Lippen quasi dieselbe ist wie die am Anus, ne? What? An ne? Irgendwie die, die Lippenhaut, wir greifen uns gerade alle Jeder, an. Jeder, der gerade zuhört, Lippen. fummelt sich jetzt an den Lippen rum. Was ich mich aber frage ist, die Lippen haben ja immer eine etwas andere Farbe als der Rest der Haut drumherum. Hat die, hat die Anushaut Lippenfarbe? Oder ist das
2: und Ich glaube, die kann man mittlerweile auch bestimmen. Wie ja, kann Du kannst <lacht>
0: Bleaching machen und so, ja?
2: Ja. Ja, gut, Bleaching, aber du grüne kannst du ja nicht, ja nicht ein
0: grün, grünes
2: Arschloch haben. Du bist
0: Neon nicht Farben. verpflichtet, wenn du grünen Lippenstift trägst, dir deinen Anus auch zu färben. Das schaut keiner nach, meistens. Es ging jetzt nur um die natürliche Anusfarbe.
2: Ich aber
1: keine. beim Proktologen. Ja, also, ja. frag
2: mich mal. Komm.
1: Okay, ja, der Proktologe also. ist, mhm. also, zum Beispiel die Prostata. Mhm muss man doch... Was? Macht der Urologe. Nicht der Proktologe? Ja,
2: der hat natürlich auch damit zu tun. Aber wenn du die Prostata untersuchen lassen möchtest, das macht eigentlich der Urologe.
1: Leute, ich habe noch nie meine Prostata untersuchen lassen. Ja, aber auch nicht bei der Musterung. Ja. Ich weiß nicht warum. Also ich wurde ja eh... Äh ich, ich habe ja äh, einen Antrag gestellt auf, auf Freistellung vom Wehrdienst und wahrscheinlich wussten die das und haben deshalb gar nicht erst nachgeguckt. Aber jetzt vermisse ich es ein bisschen. Aber die machen
0: doch bei der Musterung keine Prostatauntersuchung.
1: Was? Nicht. Ich denke, die stecken doch immer den Finger in. Den Arsch. Nein, das war ganz das früher. du aber die ich falsche mal. Musterung
0: erwischt, Kollege, wenn das bei dir der Fall war?
1: War das nicht daneben der 18.22 <lacht> da am Bahnhof in Frankfurt? Also wo, nee, mach, wo, wo war also also die bei der Musterung? Musterung? <lacht> Da Einfach stand Musterung, du Musterung drüber, ich bin da rein, <lacht> dann habe ich da so eine Kreditkarte da an. Also die
2: Urologen nennen das ja kleine Hafenrundfahrt, ne? mit dem Zeigefinger schön hinten rein und mal gucken, wie die Prostata so, in welcher Konsistenz die so ist. Das macht der Urologe. Was ist denn
1: eigentlich die Prostata?
2: Ja, die Prostata ist glaube ich das Organ, was den Samen verflüssigt, ne? Aber was ist
1: das? Ist was das ist das denn vorher? Ist das ein ein oder, oder ist das Wald? Nee, so ein,
2: so ein wabbeliges so wabbelige, so wabbelige Drüsen, Drüsenorgan. So, so was? Ein wabbeliges
0: das? Drüsenorgan.
2: <lacht> ja. Okay. Ja, so würde ich. Wo findet
0: man das denn? <lacht> <Nee>. <lacht> Warte. Kannst du dir, also
2: musst du es schon innerlich ertasten. Ich glaube von außen kommst du nicht ran. Du kann
1: man das nicht selber ertasten?
2: Ja, ja. Stimmt. Mach mal. Wenn ein Arzt das ertasten kann, kannst du das auch also selber. Ist, es ist eine, eine Drüse, ne? So.
1: Aber woher weiß ich, ob das bei mir in Ordnung ist oder nicht? Ja, das, da, du gehst zum Urologen, der sagt dir das. Ja, ja aber ich will ja nicht dass von einem Fremden
2: machen. Ja, aber sein. da wirst du nicht drum rumkommen, wenn du gute Vorsorge machen
1: willst. Ach, wie wäre es, wenn der -Bahn? Der, die dritte Reihe im Bus, wollte ich gerade sagen. Hey, und,
2: irgendwann, <lacht> und irgendwann wirst du rauskommen und sagen, hey,
1: das, das, das was
2: der, wie heißt der äh, Friseur von dir? Das, was der Ab, mit den Haaren kann, kann man Urologe mit der Prostata. Dann gehst du jägelmäßig dahin und kommst beseelt wieder nach Hause.
1: Mit Sicherheit. Ich, meine Vorstellung ist, ich, ich kann, also allein, weißt du, was mein Problem ist, warum ich auch noch nie beim äh, das gemacht machen lassen habe? Die Vorstellung ist, ich, ich will nicht, dass der enttäuscht ist von meinem Anus. Hm. Der Arzt. Dann wird ich, er ich will nicht, dass der da. Ich, ich will nicht, dass der sagt, Herr Gd, beugen Sie sich mal nach vorne, sonst zieht er seinen Gummihandschuh an und dann Wenn überhaupt. spreizt er so meine Arschbacken und dann denkt er sich einfach nur so, nee, sorry. Also, ich bin zwar der Arzt, aber alles hat seine Grenzen.
2: Er spreizt seine Arschbacken nicht. Du legst dich auf die Seite. Ist seine.
1: Seine. Warum sollte denn der Arzt sein? Deine. So, und jetzt wir beide. <lacht>
0: Einfach mir nachmachen. <lacht> und so wurde ich als Arzt gefeuert.
2: Also ab 45 ist ja so eine Vorsorgeuntersuchung echt wichtig, weil das dann ja losgeht und in das Alter kommst du ja bald, ne, Eddie? Mhm. Also auch wenn du es nicht haben willst, irgendwann bist du fällig und da muss man halt eine Vorsorge machen oder sollte man, weil irgendwann hast du halt die Arschkarte, wenn du es nicht machst. So prostata, die Krebs ist gut. <lacht> prostata Krebs ist halt echt auch Scheiße. Ähm, und deshalb Einmal untersuchen lassen. Und, und, ja. Und, und ja, und für die Ärzte ist das halt Routine, ne? Routine. Du legst dich dann so auf die Seite und dann sagt er zack, zack, und ist sofort geschehen und fertig ist. Und dann kannst du wieder gehen.
1: Ich habe die Story erzählt, wo ich beim, beim Hautarzt war und dann ähm, der gefragt hat: Soll ich mal nach, ähm, nach na, wie heißt hier, Hautkrebs-Screening machen, also gucken, ob irgendwo eventuell potenzielle Flecken sind, die nicht irgendwo hingehören. Ich so, ja, klar, warum nicht? Und dann guckt er so, die Arme, guckt er so, die Arme, guckt er am Hals, guckt da, ziehen Sie mal das T-Shirt aus. So, und jetzt äh, ziehen Sie mal die Unterhose runter. Ja. Da war ich etwas unterrumpelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich gedacht, ja, was glauben Sie denn, wo die Sonne hinscheint? Also, <lacht> was glauben Sie denn, wie ich mich im, im, im Sommerurlaub sonne? Aber es hat ja nicht nur was mit Sonneneinstrahlung zu tun. Das hat er mir dann auch hm, gesagt. Hm, hm. Hat er gesagt, ja, Hautkrebs kann äh, überall, wo Haut ist entstehen Und deshalb müsste er auch überall gucken, wo Haut ist. Stellt sich raus, du kannst unterm Hodensack. Mhm. Also der war sehr gründlich. Der hat wirklich an Stellen geguckt, wo ich gedacht habe, weiß ich nicht, ob er das jetzt wirklich noch aus wissenschaftlicher Sicht äh, tut oder einfach aus Neugierde. Oder aus Spaß. Ja, oder aus Spaß. <lacht> Spaß. Aber ich finde, das ist so ähm, als Mann, also Frauen sind das in einer gewissen Weise gewöhnt durch, durch äh, äh, den Gynäkologen, aber als Mann ist es immer noch sehr weird, irgendwo äh, beim Arzt die Hosen runterzulassen. Ja. Ich finde ich da super... Äh, die Ärzte akzeptabel.
0: auch? Was meinst du, nicht mein, Zahnarzt immer anguckt?
1: <lacht> Was hat denn da
2: gerade auch noch dieses Geräusch gemacht? Das war der Hund, oder? Das war der Hund. Ich glaube, der Hund, das hörte sich immer so Poppie. an. Den Hund haben wir gerade nicht gesehen, das hörte sich schon an. Und alle gucken so, wer hat denn jetzt hier gerade einen abgerissen von euch? Und wer? Poppy war es. Ja.
1: ja, ey, ich muss das wirklich mal Aber machen. Aber Eddie,
2: ja. du bist, ich sagte: wir kommen alle in das Alter. Es ist leider so, wir, wir, wir verfallen und man muss mal genau hingucken. Und, und wenn man es das nee. erste Mal durch hat, dann geht man beim nächsten Mal wieder beschwingt dahin und weiß, dass es nicht so schlimm ist.
1: Nee, ich will das nicht. Ich, äh, ja, ich mag Ärzte nicht, ich will nicht äh, untersucht werden.
2: Du magst Ärzte nicht, willst untersuchen? Warte mal, in welcher Folge redest du denn davon, dass du, du machst Nichts doch sogar, frei, du machst ja. sogar freiwillig eine magen
1: darm -Spiegelung. Ja, und weißt du, wie schlimm das ist für mich als Hypochonder, dass ich einerseits Ärzte ablehne und auf der anderen Seite auf sie angewiesen bin, um mich gegen meine Ängste abzusichern. Mhm. Naja, ich werde euch auf jeden Fall erzählen. Ähm, vielleicht macht er auch ein paar äh, Fotos oder so, die wir dann auf Patreon hochladen können oder so. Ähm, das, war der der
2: U das war der Urologe. Sollen wir nochmal zum
1: Proktologen kommen? Aber der Proktologe ist doch der, der sich um den Anus kümmert. Ja,
2: genau. Der kümmert Aber was sich, sich den Intensiv. Urologe da? Um? Der Urologe kümmert sich um dein Geschlechtsteil, um die Blase und um die Prostata. Und der da bleibt ja nichts mehr
1: für den anderen. Der
2: Proktologe, das, was übrig bleibt. der macht schön den Darm. Und da, das war wirklich, als ich das erste Mal da war, muss ich sagen, das war schon unangenehm, weil das musste sich nicht nur ausziehen, dann legt, also ich war bei so einem Proktologen, der hat so ein Gerät aus den 70er Jahren gehabt, habe ich so das Gefühl gehabt, so ein Eisenstuhl.
1: Atari 2600 oder so. Genau.
2: Nee, du legst dich dann praktisch. Du, ach Gott, wie soll ich es beschreiben? Du beugst dich über so ein Metallgerüst und hältst dich mit beiden Händen vorne fest, wie an so einer okay. Stuhllehne, und dann drückt der einen Knopf und dann wirst du sozusagen nach vorne gekippt, dass du hinterher mit dem Hintern in ich der Sekte. Ja, <lacht> so. Und dann. Naja, und dann. Da ist dann wirklich die, die Hafenrundfahrt vom Urologen, glaube ich, noch ein bisschen entspannter, weil bei Proktologe, der macht dann wirklich. Der, der, ja, der guckt dir praktisch dann da hinten rein mit seinen Geräten. So. Und dann? Ja, und dann sagt er, oh, oh, oh sieht ganz gut aus. Oder, oh, da haben wir ja den Übeltäter. <lacht>
1: <lacht> da haben wir ja den Übeltäter, so kleinen Klappautermann. <lacht> Da ja. haben wir ja den Übeltäter. Ja, komm,
2: ist es doch, lass uns doch mal über Hämorrhoiden reden. Das ist ja überhaupt kein Ding. Irgendwann kriegen wir sie alle und dann werden die verödet und dann geht man wieder nach Hause und dann ist fertig. Also so ist das. Es sei denn, es ist was anderes, aber oftmals.
1: Ja. Jochen, was da hast du da für einen Lärm wieder, Jochen? Wieder, schon wieder irgendwas. Das war ein
2: Kalendereintrag. Ich kann diesen Kalender-Sound nicht. hast oh du den Ton Gott. von deinem
0: fucking Kalender durchgeschleift, dass du den jedes Mal mit... Der ist lauter als du.
2: Oh
1: mein du. Gott, oh, Jochen.
2: Oh, Leute, 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 Leute. Bleibt mal
1: ganz Glaub ruhig.
2: Nicht. Wir waren beim Proktologen.
1: Ja. Ich also. Nicht, das war wirklich... Ich bin noch nicht überzeugt. Also ich frage
2: mich auch so... Ärzte, die studieren ja. Und dann gehen die irgendwie in eine Fachrichtung. Und wer bitte, was sind das für Typen, die sagen, alles klar, ich gehe in die Proktologie. Das möchte ich gerne mal wissen. Vielleicht gibt es ja Proktologen, die uns das sagen können. Weil da gibt's, kann man nicht lieber Aber das frage ich mich bei so? vielen
1: Berufen. Also ich meine, ähm, gerade im, 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 im Arztbereich frage ich mich, also ich meine, mein Vater ist Gynäkologe. Da frage ich mich auch, also was hast du dir denn überlegt, wie es wird? Hm. Weil, oder auch Proktologe. Ich meine, du machst das ja, dann weiß ich nicht, 40 Jahre oder was? Ja. 45 Jahre lang? Überleg mal, du bist Proktologe. Wie viele Arschlöcher du in 45 Jahren gesehen hast? <lacht> Reichlich. Mehr als auf dem Amt. <lacht> <lacht> ja
2: gut. Stark. Na, aber stark. Ja, und wenn man das jetzt mal ausmügt, ist ja nicht nur
1: die Anzahl, sondern auch der Zustand wahrscheinlich entscheidend. Ja, ja also du kannst vor allen Dingen nicht, wenn da kann das verwesendste, da, ja. ekligste, zertrümmerteste, ja. verfaulteste Arschloch kommen. Und du bist der Typ, der es dir angucken muss und analysieren muss und da, rein, da reinstochern muss und eine Probe und ein bisschen probieren und so. Das ist doch furchtbar. Ja. Ja.
0: Aber ich überlege, es also gibt doch so viele Varianten von Medizin, wo man Dingen begegnet, die irgendwie widerlich sind, oder nicht?
1: Ja. Hm. Das ist es ja. Oder auch, ich meine, gut, es gibt ja auch Leute, die auf der, zum Beispiel auf der Kinderkrebsstation arbeiten, also überleg mal, wie viel Leid du da ausgesetzt bist als, als Arzt oder so, ähm, also auf der anderen Seite muss man ja froh sein, dass es diese Menschen gibt, die sich um diese, diese Dinge annehmen. Also für, das, das sind eigentlich die, das sind die MVPs eigentlich unseres Lebens. Oder solche Leute, die sowas mhm. machen. Absolut. Wo, die, 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 die helfen der Gesellschaft. Was machen wir? Wir machen einen Podcast.
2: Ja.
0: Wir helfen auch der Gesellschaft mit unserem Podcast. informieren. Ja, Inwiefern denn? In Geschäftsideen.
1: <lacht> <lacht> das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. <lacht> Fast, fast. Und auch Abdu, mein Friseur, muss ich sagen, macht den Unterschied. Für mich, ich gehe heute mit einem Lächeln durch die Welt und dieses Lächeln schenke ich ja weiter. Ja, mhm. darf man ja nicht vergessen, das ist dieses Glücksprinzip. Ja. Ihr schenkt einen ein Lächeln, du schenkst anderen Leuten das Lächeln, die schenken weiter das Lächeln und alle lachen und lächeln. Hm.
2: Ja, nicht gut. Wie habt ihr denn eure Ab Zeit so, so verbracht, als ich im Urlaub war? Also, klar, ich war sehr traurig, aber gab es irgendwie spektakuläre Highlights, so, wo er ja, sagt, Au außer Abdul, außer die Friseurgeschichte. geschichte Nicht Abdul, Abdu. Abdul. Äh, das,
1: ähm, das Spektakulärste, was ich erlebt habe, ist, ich habe ein bisschen hier aufgeräumt und habe alte Sachen von mir gefunden, alte Schulhefte, alte Fotos und so ein Kram.
0: Oh. Uh, wie alt? Schulhefte sogar noch?
1: Ja, ja, ich habe sogar eins aus der vierten Klasse gefunden. Wow, welches wo Fach? Deutsch. Und da hatte ich damals die fieseste Lehrerin der Schule, Frau Ringler Friesenhahn. Warum haben Deutschlehrerinnen alle Doppelnamen? Ey, und die, der Name ist Programm, ohne Scheiß. Die, die äh, würde mich nicht wundern, wenn die eines Tages bei vorn auftaucht. Als Case. Oh oh. Die war wirklich mies. Die hat immer die, ähm, die hat immer, wenn sie, wenn die Kinder erkältet waren oder so. Dann hat die immer so die Kinder angemalt und gesagt, äh, drei Meter Abstand oder zwei Meter Abstand von ihrem Pult. Richtig. Also du, du musstest aber immer nach vorne kommen, um deine Hausaufgaben ihr vorlegen, die sie dann angeguckt hat. Und dann hat sie gesagt, zwei, zwei Meter Abstand und dann hat sie so die Hefte so zugemacht und so weggeschoben auf ihrem Tisch und dadurch zwei Meter weg was sind die immer runtergefallen vom Tisch. <lacht> Wenn du nicht so einen Hechtsprung gemacht hast und dein Heft aufgefangen hast. Ähm, die war richtig ätzend. Aber ich habe da äh, tatsächlich habe ich auch Kunstbilder von mir gefunden. Also so Bilder, die hm. ich im Kunstunterricht gemalt habe. Ein Stillleben, eine Obstschüssel mit einer Banane und einem Apfel und so drinne, ähm, Drei Minus. Ungerecht, oder? Ich meine, eine Drei Minus. Kannst du uns das
0: bitte mal zeigen? Ich möchte dein, hm. deine Obstschüssel sehen.
1: Er hat es wirklich da. Könnt ihr ja mal sagen, mhm. ich hätte vielleicht die Note nicht vorher sagen sollen, aber dann könnt ihr mal ja sagen. Also es ist jetzt natürlich für die Leute, die jetzt nur zuhören, blöd, aber das ist es.
0: Können wir bei Twitter posten, Wie was? alt warst du da, vier?
2: <lacht> Welche Klasse war das nochmal?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also halt das noch mal. erstmal
2: hast du natürlich einen gemeinen Trick gemacht. Du warst wahrscheinlich zu faul, das Obst zu malen und die, die Schüssel ist so groß, nimmt so viel Platz im Bild ein, dass für das Obst natürlich viel zu wenig Platz ist. Und da ist zu doch alles recht, drauf, das ist eine Banane, na, 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 das ist eine Melone, recht, das da ist ein die, Apfel. Zu Recht hat die Lehrerin gesagt, diesen Trick habe ich durchschaut, Herr Gade, zu faul, das Obst zu malen. Deshalb 80% des Bildes für die Schüssel. Und wer bitte schön ist denn da hinten eigentlich? Lass doch, ich habe eine Frau da hinten. Ja, wer gemalt? ist denn das? Die passt auf die Schüssel auf. Ja. Okay, und was ist... Links ist ein Fenster und rechts. Was das, ist das weiß ich nicht, was, wär, was das ist. Das ist halt, das ist halt Kunst,
1: Mann. Aber ist das nicht so, und dass du man das gut
2: bedient mit der 3 Minus? Ist das nicht immer so, was würdest du dir denn selber geben?
1: Machen was, so. Was würdest du dir denn selber geben, Edchen? Also, man müsste jetzt wirklich auch mal rausfinden, in welchem Alter das war. Also, wenn ich zum Beispiel vier war, dann ist das eine 1 das Ich, ich fürchte sein. aber, dass das in der sechsten Klasse war und ich 12 oder so war. Und dann kann man durchaus über die drei Minus diskutieren. <lacht> Nie. Ich bin, Kannst du das also bitte ich, twittern? Das, das müssen die Leute sehen. Das Bild
0: solltest du tatsächlich twittern, musst du eine Bewertung zeigen. erfragen. Das
1: ist eine gute Idee. Ja. Aber die Leute müssen wissen, wie alt ich da bin. Also, aber ich, wann malt man im Kunstunterricht ein Stillleben? Das muss so fünfte, sechste Klasse sein.
0: Mhm. Kann auch in jeder beliebigen Klasse
2: gewesen sein.
1: Ja, aber das steht doch bestimmt auf irgendeinem Lehrplan. Keine ich kann mir
2: Ahnung. dich gar nicht richtig vorstellen, wenn, wenn du da konzentriert irgendwelche Sachen malst. also Habe
1: ich ja auch nicht. <lacht> hast du es Offens gerne?
2: Offensichtlich.
1: <lacht> hast du es gerne gemacht? Doch nicht, oder? Nein, ich nee, habe nee. es gehasst. Du hast Kunst doch gehasst, oder? Ich habe es gehasst. Ja. Naja, generell, es kommt halt drauf an, ich habe, äh, <lacht> also, wa was die Aufgabenstellung war. Aber also, waren meistens waren es halt so richtig langweilige Sachen. Und für mich war Kunstunterricht immer Walkman anziehen. Musik hören und mit den Kumpels Quatsch machen. Ja. Und, und nebenbei gucken, dass du keine fünf kriegst. Aber ehrlich gesagt, war die ganze Schulzeit so. Ja. Wie war es bei euch?
0: Ich fand Kunst nicht so schlimm wie Musik. Musik fand ich fürchterlich. Was habt ihr bei Musik gemacht? Ge naja, Musiktheorie halt, und die ist ziemlich öde. Ja. Wenn man oh ja. sich nicht ohnehin schon für Hoffmann Musik von leben
1: und so, die deutsche Nationalhymne analysieren und so ein Kram. Habt ihr auch Instrumente gespielt?
0: Nee. Blockflöte.
1: Ja, Blockflöte haben wir auch gemacht.
2: Aber nur Grundschule, glaube ich, dann danach nicht mehr. Ja, aber Blockflöte ist doch so wirklich das schlimmste Instrument, was man kennt, weil es auch einfach scheiße klingt, wenn man es nicht kann, oder? Wenn
0: das klingt ja schon scheiße, wenn man es kann. Ja.
1: ja. Ich meine, wer Echt, hat die
2: Blockflöte.
0: Also es ist halt
1: leicht, relativ leicht zu erlernen, die Basics, und ich glaube, es ist eher um ja, Töne und Noten. Es ist auch relativ günstig. Aber Blockflöte weiß man auch nicht, warum einem das. Ich habe auch das Gefühl, alle lernen Blockflöte und man verkrault damit die, die Kinder von Instrumenten, weil du denkst dann so: Oh Gott, Blockflöte ist scheiße, ich will nie wieder ein Instrument spielen. Hm. Warum nicht E-Gitarre? Ja. Irgendwas, was geil ist. Hattet eure. Ich hatte einen Musiklehrer, der hat dann immer die Kongos raus Oder Bongos? Kongos oder Bongos? Bongos. Was sind denn Kongos?
0: Äh, Ein afrikanisches Land.
1: <lacht> gibt es nicht. Mal auch von, von Belgien die Koloni Kongos kolonialisiert wurde. Ich kenne sie auch noch als Bongos. Bongos. Keine Ahnung. Ja, die sind cool. Hey, Bongos. Ja. Der hat dann die Bongos rausgeholt und dann hat der da immer eher ja, Bongos ist. Ich habe gerade gegoogelt. Dann hat er die äh, und dann hat er immer so die so unterm Arm geklemmt und, immer so <lacht> und hat immer alles mehr oder weniger mit Bongos untermalt. Ja, ist gut. Wenn er es drauf hat, besser oder, als
2: Blockflöte.
1: Ja, aber was bin ich, ein Schimpanse oder was? Was soll das? Wieso muss denn überhaupt, warum muss im Unterricht die ganze Zeit die Musik, Bongos...
2: Musikunterricht assoziiere ich immer mit, malt mal einen Notenschlüssel und den Bassschlüssel. Und das Könnt, ich ich immer, kann auch Notenschlüssel. Oh, das war so schlimm. Das war wirklich so schlimm. weil das ist mein Musik Was ist eigentlich
1: der Notenschlüssel?
2: Warum malt man den?
1: Ja. <lacht> braucht man den wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich also wollt ihr mir erzählen, wenn du jetzt einen Musiker hast, <lacht> sagen wir einen Klavierspieler, und der hat da sein Notenblatt und du malst nicht den Notenschlüssel vorher auf die Noten, dass der dann, der dass der dann nicht spielen kann, dann weiß der nicht, was Phase ist oder was das ist doch Quatsch. Der
2: geht gar nicht erst an.
1: Kein so kompletter Bullshit.
2: Kein Notenschlüssel passiert nichts. Der kann sich völlig desorientiert ist der dann bestimmt.
1: Witziger. Aber ihr spielt doch bei, äh, Georg, du spielst doch Gitarre, du musst doch wissen, was ein Notenschlüssel nicht, ist.
2: nicht
0: nach Noten. Was ist denn ein Notenschlüssel? Ich habe keine ich. Ahnung. Das ist was, das
2: malt man irgendwo hin. Leute, ey. <lacht> also, das also, ist wirklich. Ich, gug, ja ich google jetzt mal, was ein Notenschlüssel Also, wie der aussieht, wissen wir ja. Aber wofür? was für einen Zweck hat der Es gibt Noten doch auch noch
1: so einen kleinen, kleinen, kaputten Notenschlüssel.
0: <lacht> so, nur so ein kleines Und dieses B, das man irgendwo reinmalt, das kleine.
1: So ein kleiner okay,
2: der Notenschlüssel, der dient in der Musiknotation dazu, im Notensystem festzulegen, welche Tonhöhe die fünf Notenlinien repräsentieren. Jeder okay, Schlüssel macht Sinn. Jeder Schlüssel hat dafür einen Referenzton, aus dessen Position sich die Lage der anderen Töne ableitet. Die Bedeutung der Notenlinien erschließt sich erst durch den Schlüssel. Hm. So, das heißt, du malst den Schlüssel auf verschiedene Höhen und dann dementsprechend hoch ist der Ton dann?
1: Ja. Ist der nicht immer in der gleichen, hm. auf der gleichen Notenlinie? denn? Ja,
0: vermutlich, der? weil viele standardmäßig C-Dur ist oder so, ne?
1: Oh, da. Ey, ja. und
2: jetzt kommt's, Leute. Es gibt ja einen Violinschlüssel, das ist der G-Schlüssel. Dann gibt's einen C-Schlüssel, einen Altschlüssel, einen Tenorschlüssel, einen Bassschlüssel. Leck mich. Jetzt weiß ich, was wir im, K im Musikunterricht gemacht haben, nämlich genau das. Und das fand ich so langweilig. Okay, ich ja, aber das sind die
1: für... Basics. Die musst du nun mal beherrschen. Das Schlüssel ist auch
2: Allgemeinbildung. Ist für die Bratsche. Der Tenorschlüssel wird für Passagen in der höheren, in höheren Lage bei tiefen Streich- und Blasinstrumenten wie, du, wie der Tenorprosaune. Respekt, liebe Musiker, alle, die das beherrschen, meinen tiefen Respekt. Was ist Stelle. denn eine Bratsche? Das ist so was, ein größeres ein größere Geige, ne? Aber die hast du nicht unterm Kinn, sondern vor dir, wie so eine... Chalmai. Oder? Was jetzt? Ich keine Ahnung. Nee, die Bratsche, die Geige hast du noch am Hals, auf dem Arm, unterm Kinn. Und die Bratsche hast du, glaube ich, vor dir.
1: Aber Bratsche, das klingt so für ein Instrument, was nicht wirklich so heißt. Gib mal die Bratsche Wir spielen lieber. den
0: Apokalyptiker. Spielen die nicht Bratsche?
1: Wer ist den Apokalyptiker? Das sind
0: diese Streicher, die
1: Metallica-Lieder nachspielen. Okay.
0: Spielen die nicht Bratschen?
1: Bratsche ist doch kein offizielles Instrument, das könnt ihr mir nicht erzählen, Bratsche.
2: Ratschen, Nein, schluss. tun sie nicht, spielen Violoncello. Verdammt. Aber ich muss ja sagen, ich habe wirklich vor so einem Orchester höchsten Respekt. Ich habe einmal im, in der Elbphilharmonie ein Konzert Gegeben. <lacht> Gegeben, erlebt. Den hab... Satz
0: möchte ich einmal von dir hören. Also, und, und so dass er stimmt. Ja. Ah. Und da muss ich, ich echt sagen, den wenn
2: den man den dann den im Publikum, Publikum sitzt und es ist alles ruhig und das Orchester fängt an zu spielen und du denkst so, wow, was kommen denn da für unglaublich geile Klänge aus diesen Instrumenten und wie harmonisch und harmonisieren die. Das ist schon geil. Also, Aber was ja. ich mich ja frage
0: ist, du hast ja bei so einem Musikstück, ja, nehmen wir hier mal den den imperialen Marsch von Wagner zum Beispiel, da, da hat ja jedes einzelne Instrument, hat ja quasi seinen eigenen Text, ne, in Form von so einem Notenblatt, was wann zu spielen ist, ne? mhm. Wofür brauchst du dann in
1: den Dirigenten? Dirigenten?
0: Ist das so eine Art Vorleser für die blöderen Instrumente, oder?
1: Ich glaube, ein Dirigent ist sozusagen ein Motivator. Das ist ein bisschen Meinst wie bei, bei im, im robic kurs die Vortänzerin. Hm. Weißt du? Du kennst im Prinzip die Moves ja auch, aber du brauchst jemanden, der noch mal so ein bisschen vortanzt, damit du nochmal da noch mal genau weißt und ich glaube, dass Aber okay, auch noch mal so die gibt aber ja vor, was gerade gemacht wird, ne? Und, dann, und jetzt zeit selbst und Eins und
0: Zwei ne? und so weiter. Ja. Also ohne, dass die etwas macht, macht's eher kein... Die machen das ja nach.
1: Aber die machen ja bei der Musik nicht nach, was der Dirigent macht. Ja, schon so, was die Höhen und Tiefen und so angeht, so die... Aber die, die stehen ja auf groß. dem Notenblatt. Da Höhen steht ja und nur und der... Da, nee, da steht ja nur, welcher Ton. Aber da steht ja nicht, wie laut, wie episch, wie ja, Doch,
0: aber da steht ja sowas wie Crescendo oder ob Noten punktiert sind, welche Notenlänge und so weiter
1: und so fort. Ach, Georg, jetzt alles gehen wir doch nicht auf den, ich, auf den Sack. ich weiß es doch Ich auch will nicht. wissen, was der da macht. Niemand weil ich weiß das. Warum haben sie zu, immer lange Haare. Sich zu machen. Der ich glaube, einer, der ist das selber
0: kein Instrument spielen kann, sich aber für mächtig wichtig hält. Und dann hat es immer mal angefangen, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, ich
2: glaub, wir stellen Strauß den Jürgen da einfach hin mit
0: dem Zeigestock lassen den machen und wir spielen ja, unser Ja, aber das Ding. ist so wie ein NFL-Football-Coach. Na, aber der gibt ja zumindest die Spielzüge an. Ja,
1: die hat doch der Quarterback auch alle da auf seinem Schein Ja, drauf. aber er,
0: der, der sucht die ja nicht aus. Der Coach sagt ja, wir spielen jetzt hier Oma 67 links, äh, was weiß ich.
1: Ja, und so sagt der Dirigent auch, so, jetzt mal die Geigen.
0: Nee. Die spielen ja auch so. Also müssen die ja, müssen ja die wissen, sind, wann sie zu spielen haben.
1: Ja, aber die müssen auch ihren Einsatz dirigiert bekommen.
0: Aber der steht doch auf dem Notenblatt, wann die da einzusetzen das haben.
1: Das weißt du doch gar nicht, was da auf dem Notenblatt steht. Vielleicht sind da irgendwelche <lacht> Comicstrips auf dem Notenblatt. Hm. Warum, hatten, warum haben Dirigenten immer lange Haare? Erklär mir das.
0: Weil das, das, weil das so wie bei, bei Metal-Musikern ist. Damit sie Headbangen können und man was sieht. <lacht> Sonst kannst du doch deren Emotionen gar nicht mitbekommen,
1: wenn du weit entfernt sitzt. Moment, ist das der Grund, warum Metal-Leute immer lange Haare haben? Wegen dem Und Sie head können. Ja, außer ja, Sie haben keine, natürlicherweise
0: keine Haare mehr, dann tragen Sie immer so bescheuerte Ledercappies wie Klaus Meine. <lacht> Warum trägt Klaus deine Ledercappy <lacht> Den habe ich neulich vor dem Spiel von Hannover gesehen. Der ist echt nett, der Klaus. <lacht> du warst bei Hannover? Nein, ich habe einen Fernseher. Ah. Okay. Wow. Aber jetzt ist übrigens ist endlich meine, meine, bitte? Der feine Herr. Jetzt ist äh, meine, meine Durststrecke ist langsam vorbei. Habt ihr nicht auch schon so ein bisschen das, das Methadon-Programm für Fußball gesucht? Bis jetzt zumindest die zweite Liga wieder angefangen habt, äh, hat. Ja. Oder war euch das egal? Hat euch das nichts ausgemacht?
1: Ich habe ja ähm, die Vorbereitung der Eintracht geguckt und die Testspiele und alles. War mhm. ähm, also so ein
0: Trainingslager in Österreich mit so einer ja. Kamera, die 70 Zentimeter über dem, der Grasnarbe hängt.
1: Das trifft... Du warst kommt, bei Fortuna zumindest. Kommt kommt schon sehr nah dran tatsächlich an das, an das Erlebnis. Aber ich finde das total geil, wenn man mal so Fußball sieht außerhalb eines, eines Bundesligaspiels. Also wenn man so einfach nur so Trainingsmatches äh, oder irgendwelche Trainingsübungen oder so sieht. Ähm, finde ich mal sehr interessant zu sehen. Was ich total irritierend finde, ist Fußball ohne
0: Kommentar. Das ist komischer als Fußball ohne Fanatmosphäre. Fußball ohne Fanatmosphäre ist auch strange wenn du nur den Kommentar hörst. Und ansonsten wie irgendwer auf dem Platz, Hör mal Prinzessin, lauf! Ne? Also das, wenn du jeden jeden Ausruf vom Trainer oder sonst was hörst. Aber ohne Kommentar ist auch komisch. Ich habe mich neulich irgendwo festgestellt, ganz ganz voller Freude, dass äh, ich ein, ein, äh, einen Sender gefunden habe, der die dänische Liga überträgt und habe mir dann das erste Saisonspiel von Michiland angeguckt. Und ähm, das war ohne Kommentar. Und selbst dänischer Kommentar ist besser als kein ja. Kommentar, wenn man nicht dänisch spricht.
1: Ja, das ist wie der Dirigent beim Orchester. Du brauchst diesen Rhythmus, diesen Sprachrhythmus. Ja. Selbst wenn du nicht weißt, was der sagt, hörst du an der Stimme, an der Höhe. Du der weißt der nicht, Tiefel was passiert. Wie, Jensen, Jensen! Und du denkst, ja, ja machet, <lacht> machet <it>, es, Jensen. <lacht>
2: das ist besser als ohne. Viel besser. Okay, haben wir ein Rätsel? Äh, was? Rätsel? Rätsel. Sag mal, ja, wir machen Rätsel und vorher machen wir ähm, äh, kurz das hier.
0: Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
2: Komm, Eddie, lange nicht mehr über die Choro-Drogerie gesprochen. Müssen wir jetzt mal endlich mal wieder machen. Choro-Drogerie.de. Da gehen wir ja gerne
1: einkaufen. Ne? Da gehen wir gerne einkaufen. Und ehrlich gesagt, ich habe mit meiner Frau geredet, ähm, Jochen. Und Seit wann? Ich, ich warte. <lacht> es war wieder Sonntag. Okay. Ähm, ich, hab, ich warte seit einem halben Jahr auf eine Koro-Bestellung. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, Schatz, wo ist denn eigentlich, wo sind denn, wo, wo sind denn eigentlich unsere Koro-Sachen? Beim Nachbar? Und dann meinte sie, sie hat dir schon vor Ewigkeiten die Bestellung gegeben und du hast gesagt, du bestellst und nichts ist passiert. Hm. Erkläre dich.
2: Es kann sein, dass ich es aufgegessen habe, euch bewusst nichts gesagt habe, weil es einfach so lecker war. Wenn da nämlich der Cashio-Bruch drin gewesen ist, den man bestellen kann, dieser ein kilo sack dann musst du dafür Verständnis haben. Wenn da zum Beispiel auch die Biodatteln, Macadamia Creme mit Tonka, 500 Gramm drin ist, auch dafür Verständnis. Es sind Dann einfach immer so leckere Sachen.
1: Waren da meine Hafer Crispies drin?
2: Wahrscheinlich auch.
1: Die ein Kilo Packung. <lacht> ja, wahrscheinlich. Du mit
2: deinen Hafer Crispies, du musst ja, immer rausgehen aus deinem, Du musst immer rausgehen, du musst mal was anderes testen. Das sind so gute Sachen drin, du musst auch mal ein bisschen offener sein.
1: Holt euch die Hafer Crispies ein Kilo im, im, im blauen Sack. Die Hafer Crispies 1 Kilo, 13 Euro. Leute, trust me. Ich ja. bin ein, ich bin, ich kann nicht viel, ich weiß nicht viel. Ihr habt es eben gemerkt an meinen Ausführungen zum Frauenfußball. Ich bin ein bisschen blöd, aber eins kann ich genießen. Ich kann mir zehn Minuten den Kopf massieren lassen und ich weiß, was fucking lecker schmeckt. Und es sind die hafer mit Milchschokolade. <lacht>
2: Aber es gibt so viele andere Sachen. Und das Gute bei der Drogerie, das sind nicht immer diese 100 Gramm oder diese 200 Gramm Packung wie im nee, normalen Supermarkt. Nee, Kilo Packung. Nee, Kilo. Oder drei Liter oder 5 Liter. Gute Säfte haben die nämlich auch. Kaffee haben die. Die haben gute Öle. Olivenöle, Rapsöle. Kann man mal gucken.
1: Ja, ja unfassbar viel. Einfach mal auf die Seite gehen. korodrogerie.de. Da gibt es allein die Kategorien. Ich lese mal die Kategorien vor. Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Snacks, Frühstück, Kochen und Backen, Supplements, Getränke, Non-Food und Sale. Also das sind nur die Kategorien. Und was ich an der Coro drogerie seite auch mag, ist die Community. Also mittlerweile gibt es da wirklich ähm, Leute, die eben auch regelmäßig einkaufen, die die ganzen Sachen bewerten, kommentieren, Rezepte austauschen, erklären, wofür was ist. Weil nicht jeder weiß, wofür gepuffter Biodinkel gut ist.
2: Uh, jetzt hast du mich erwischt. Keine und ich Ahnung. sehe
1: hier gerade bio kakao ja, es Das ist ein kakao, -Nips. kakao
2: -Nips. Keine Ahnung. Aber man kann da also einfach mal durchfuttern und einfach mal rumprobieren. Geröstete,
1: geschälte Kakaobohnen. Was ich
2: auch wirklich super finde, das heißt, du wenn du keine Ahnung hast, so wie zeigst du ja gerade, dann klickst du da drauf auf der Webseite und dann wird dir erklärt, woher das kommt, wo das angebaut wird und wie das hergestellt wird. Und das ist gut. Die sind offen, transparent.
1: Super gute Seite, Koro Drogerie mit wirklich teilweise den leckersten Sachen, die ihr euch vorstellen könnt. Checkt das ab, corodrogerie.de Und gibt es nicht auch noch ein Gutscheinchen?
2: Ja, 5% für alle, die jetzt mit dem Code PORN bestellen. Also 5% auf den kompletten Warenkorb, Corodrogerie.de. Ich bin so heiß.
0: Heute, bitte was? Ich bin so heiß. Das ist wunderbar. Heute eine ganz simple Frage von Martin. Was ist eine Dickstrichkette?
2: Ah, alles klar, ich fange mal an.
1: Das ist schon wieder so lächerlich, <lacht> dass du alles klar sagst, als ob irgendwas ja, klar es ist. Hat,
2: es, hat, es hat etwas mit, ähm, mit Autos mit zu tun. Mit Autos zu tun? Ja. Hoh? Echt? Echt? Hat, es, auch, hat auch. es etwas mit dem Motor zu tun?
1: Nee. Mit dem Motor.
2: Mit dem Motor. Motor oder <lacht> Motor? Mo Mo Motor. Ne?
1: Motorrad.
2: Motor. Mo Motor? Nee. Motor. 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 Wie, wie spricht man es aus? Motor? Das Motor. Motor. Mutter? Das ist mein Motor. Motor.
1: Motor. Motor. Wo kommst du denn her? Okay, aber äh, nein.
2: Autos, ja. Motor, nein. Okay. Auto, meinst du?
1: So, jetzt habe ich die Frage vergessen. Jetzt ich die Dickstrichkette. Die Dickstrichkette. Nun, handelt es sich bei der Dickstrichkette um eine Kette? Ähm, nee. Siehste? Habe ich mir gedacht.
2: Ist diese Dickstrichkette... Aus Metall? Nee.
1: Handelt es sich bei der Dickstrichkette um Abläufe?
2: Das ist eine sehr nee. gute Frage. Kette, Abläufe, gut. Aber ist ein Nein. Nein, hat er gesagt, ne? Nein. Mhm. Ist es ja. etwas, was man anfassen kann? Ja. ja. Ist es etwas, was man sagen könnte, ist ein wichtiges Bauteil eines Autos. Nein. Also doch kann man sagen, Was <lacht> wäre nicht. halt falsch. Okay. Ja.
1: Ist es überhaupt ein Bauteil?
2: Nö. Aber es hat etwas mit dem Auto zu tun, hat es ja gesagt. Mhm. Also, es geht gar nicht darum, dass es am Auto drin ist, weil es ist ja gar nicht am Auto dran. Äh, hat es etwas mit einer Tankstelle zu tun?
1: Nö. Nö. Es ist nicht am Auto dran. Mhm. Aber es wird im Zusammenhang mit Autos benutzt. Auch, ja. Auch. Aber auch andere Fahrzeuge.
0: Auch andere Fahrzeuge, ja.
1: Auch andere Geräte. Oder andere, also außer Fahrzeuge? Was wäre ein anderes Gerät außer
0: einem Fahrzeug? Ein Hub. Anhänger mit einem Mähdrescher oder was?
1: Hubwagen? Ein Staubsauger?
2: Nee. Helikopter? Nee, Dann nein. Zu allem nein? Okay. Du bist Jochen. Das heißt, es geht nur, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt Eddie, nur um Fahrzeuge, ne? Nur um?
0: Nee, hast du nicht richtig verstanden.
2: Okay. Ich überlege gerade mal. <lacht> ähm, diese Dickstrichkette. Ja. Würdest du kann man sagen, <lacht> nee, kann man sagen, frage ich jetzt nicht. Äh, <lacht> ähm, <lacht> Wenn es die nicht gäbe. Ja. Würde ein Auto dann trotzdem fahren können? Ja. 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 Eddie wollte schon die nächste Frage. Hat dann realisiert, ich habe ein Ja gekriegt. Eddie, du hast echt eine schöne Frisur. Ja, finde ich auch. Du siehst ja, also vor also allem... Dingen. Profil ab, vor allen Dingen sieht irgendwo. das wirklich schön aus. Schick.
1: Guck nochmal von der Seite. Schick.
0: Ja. Das ist ein fesches Kerlchen. Ich sag euch, Abdu.
1: Abdu. Der allerbeste Mann.
2: Diese Dickstrichkette. Ja. Ist die irgendwo dran geschraubt?
1: Nee. Handelt es sich etwa... Sind wir im Bereich der Lackierung?
0: Im weitesten Sinne würde ich mal sagen, ja. Ich fürchte, aber das bringt dich in die falsche Richtung.
1: Okay, aber der Dickstrich, hat ja was mit dem Anstrich zu tun? Er hat etwas mit Anstrich zu tun, Also ja. mit dem Streichen, mhm. Dickstrichkette. Geht es da um Muster?
0: Ja, kann man sagen,
2: ja, ja. Das war sehr gut, Eddie. Die Dickstrichkette. Kann ich ja gleich in Ruhe abstauben.
1: Mhm. Geht es? <lacht> Wie so offen. <lacht> ja. Dickstrichkette. Ist es etwas, das ja bei der Besprühung von Autos oder Fahrzeugen in, zum Einsatz kommt?
0: Nee. <lacht>
2: Die Dickstrichkette. hat etwas mit Lackierung und Anstrich zu tun. Ähm, mit
1: Mustern. Ja, aber ist nicht so hundertprozentig. Ja, ja, mit Mustern. Geht in die Richtung,
0: aber deswegen meinte ich, es Okay. Wir, geht glaube ich jetzt ein bisschen aufs Glatteis.
2: Aufs Glatteis. Okay.
0: Ich, ich gebe insofern einen Tipp. Ich sage, es hat mit Farbe zu tun.
2: Mit Farbe? Dickstrichkette.
1: Ah, ich löse. Echt? Ja, ich löse. Wow.
2: Jetzt bin ich unter Druck. <lacht> so, es ist wie, in, ist wie in der Mautstation. Deine letzte Frage. Ich bin der Erste in der jetzt. Mautstation, zitter und hinter mir steht Etienne. Und so. sagt,
1: Mach vorne, mach hin! So, komm. So, ist Geld rein.
2: Also, wenn Eddie löse. Dickstrichkette hat etwas mit der Farbe zu tun. Das bedeutet? Mit, wie mit der Farbe. Mit, mit Farbe, mit Farbe. Nicht mit der, sondern mit
1: Farbe zu tun. Mit ja. Farbe, mit Farbe. Ich würde jetzt gerne lösen, Jochen.
0: Oh Gott.
2: Herr Dominikus, Herr Gardet möchte lösen. Okay, hat es etwas mit die Dickstrichkette, hat es etwas mit dem Produktions... Gade wartet auf Leitung 2 und möchte lösen. Mit dem Herr Produktionsverfahren Dominikus. bei dem Anstrich oder der Lackierung eines Autos zu tun. Nee. Möchtest du immer noch lösen? Hey, was ist Du wolltest lösen. Ja, Moment.
1: Ähm, eventuell gab es gerade neue Erkenntnisse. Also. Bluff. <lacht> Aber wir reden bei der Dickstrichkette, wir reden von dicken Strichen. Ja. Echt? Die Dickstrichkette... Macht dicke Striche. Nee. Was? Nee. Wie, was?
2: Nee. Okay. Die Dickstrichkette ist, hat etwas mit dicken Strichen an Fahrzeugen zu Hinterm tun. dichten Fichten <lacht> Ja, hat es, dicke komm, Striche, richtig. ich, ich frage ich frag mal so, Herr Zahl, die Dickstrichkette ah. kommt, ist, ist, ist ein Begriff aus der Tuning-Szene. Nee. Hm.
1: Also die Dickstrichkette hat was mit dicken Strichen zu tun, macht aber keine dicken Striche. Nee.
0: Macht keine dicken Striche.
2: Hast du nicht eben gesagt, das hat was mit dicken Strichen zu tun und du hast ein Ja
1: gekriegt? Ja, ja aber ja. sie macht nicht die dicken Striche. Sie hat was mit dicken Strichen ah, okay. zu tun. Okay. okay. Mit dicken Strichen zu tun, macht aber. Nicht.
2: Oh Gott, Leute, es ist aber schwierig. Es ist ja rein schwierig. Ein Baumkuchen
0: hat mit Bäumen zu tun und macht keine Bäume. Also hat auch nicht wirklich viel mit Bäumen was? zu tun, außer was? da ein bisschen so aussieht.
1: Okay, warte. Ähm, die, diese dicken Striche, ja? Lass uns da mal forschen.
0: Ja. Also eine gute Idee, jetzt nach der
2: 19. Frage zum Thema Dickstrichkette. Ach Leute, jetzt, doch, jetzt weiß ich's. Mann. Dickstrichkette. Eddie. Ich, ich löse jetzt. Ach, easy. Aber doch, nicht, auch doch nicht. du ich stehst. Doch grad, ich
1: sehe dich doch gerade. Du weißt gar nichts. Doch, du stehst nämlich. Was jetzt, weißt du? Ich sag's dir, ich löse. Und diesmal
2: gebe ich dir nicht den entscheidenden Tipp, damit du wieder abstauben kannst. Jetzt stehst du nämlich alleine vor der Mautstation und ich. Hinter dir. <lacht> eine Mautstation. Also,
0: das ist ja schon die geflügelte weich. Wort geworden hier. Dann stehst du nämlich mal alleine vor der
1: Mautstation, Kollege. Diesen, diese Dickstriche. Ja. Die Dickstrichkette ist also etwas, wo zum Beispiel Pinsel oder sonst irgendwas abtropfen. Um dann dicke Striche zu machen.
2: Also, es kann sich bei dieser Dickstrichkette nur um Folgendes handeln: Es ja. ist die Anordnung von Straßenbemalung. Also, die Dickstrichkette ist, wenn man zum Beispiel Zebrastreifen malt oder Fahrbahn mhm. bemalt, das ist diese, Bemal es hat etwas mit der Bemalung, von Straßen zu tun. Ja, absolut richtig. Aber das brauche ich genauer. Ach
1: komm, das ist das kannst du dann halt doch. Aber das war das wirklich doch eine gut. Jetzt bist du beeindruckt Jochen. Hast du, wie hast du das denn? Wie bist du denn jetzt da? Naja, ja,
2: Fahrzeuge, da war, das war es ja nicht. Fahrzeuge, also mussten wir aus. Das, und dicke Striche, die sind ja immer so dick. Diese Dicke Striche sind immer so dick. Naja, diese. Na, man malt okay. ja so dicke, das ist ja so eine besondere Farbe auf dieser Fahrbahn. Die ich kenne ja so
1: TikTok-Videos, wo die so äh, Markierung auf die, auf die Straße. Ja, dieses äh, Stopp, so ne? Stopp oder mit so. so einem, ja, ja kenn ich. So Heißfarbe irgendwie. Okay, es hat
2: etwas mit der Fahrbahnmarkierung zu tun, ne? Also, ja. So. Hm? Und jetzt willst du haben, was ist denn die Dickstrichkette? Da kann
0: ich. Ich, ich, ich gebe dir einen Tipp, weil du schon so nah dran bist. Es ist eine bestimmte
2: Fahrbahnmarkierung. Okay. Es ist die, 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 die Kette von. Ja, das ist die Dickstrichkette. Warte mal. Ich kann jetzt nicht den Punkt dem Eddy übergeben. Das geht nicht. Ich würde ja jetzt sagen, das sind die Fahrbahnmarkierungen, die einzelne Fahrbahn voneinander trennen. Also praktisch. Die normale Fahrbahnmarkierung einer bunde Ich sag's einfach. Es ist die normale Fahrbahnmarkierung einer Bundesstraße, also Strich, leeres Feld, Strich, leeres. Diese bestimmten Abstände. Ja, die Trennung
1: von zwei Fahrstreifen. Nee. Ist es nicht, nee. Hast du es nicht sogar schon gesagt? Ich glaube, die Dickstrichkette ist der Zebrastreifen. Ja. Oh Gott. <lacht>
0: Da ist er, da und Tor. Du hast es aufgezählt, aber du
1: hast es nicht als explizit. Da ist das genannt. Tor. Das ist nur
0: der Zebraschreiber. Du
1: brauchst ja einfach einen Stürmer, der auch die Dinger reinmacht hier. Reinstolpert. Der muss einfach du, ne? so ein Martin Max, der vorne kann nicht viel, aber er steht am richtigen Ort. Nee, nee, nee. Du, warst gerade, du warst gerade hier Frauen EM Viertelfinale
0: vom Torwart angeschossen.
1: Ist egal. Da du musst grade. du halt als Stürmerin stehen <lacht> und musst das Ding reinmachen. Ja, das ist so <lacht> blöd. <du. lacht> Das ist so da, Man muss, du brauchst so diesen Tor. Widerlich. Diesen Instinkt. Den weißt du, kannst du auch ich, nicht lernen ich an deiner Stelle. Du nicht Stelle, Wärst du
2: jetzt ein Gentleman gewesen? Wärst du ein netter Kerl?
1: Weißt du, du hast es ich, ja
2: schon gesagt. Ich, Wenn mir Georg, rund, ich Georg mir hätte mir den Punkt geben können für die Aufzählung. Hat er nicht gemacht? Ich hätte es mir Und verkniffen. Ich hätte gesagt: Ey. Ich sag's nicht, vielleicht kommt der mir. Jochen gleich drauf. Ich hätte sogar noch eine Frage. Einfach stark. Ich hätte sogar noch eine Frage mehr gestellt, die zum Zebrastreifen hinführt, der ohne dass ich es löse. Das dann dann wäre es eine coole Sau gewesen. Mir den Punkt doch. aber so zu klauen und sich so zu freuen, weiß ich jetzt nicht. Ärgerlich. Ja. Ich bin.
0: Nee. <lacht> Wir brauchen demnächst VAR hier. Hey, natürlich,
2: dickstrich. Ich hab's doch gesagt, das sind die dicken Striche.
1: Nee, du hast, du hast irgendwelche Autobahnen. Deswegen habe ich mich Striche. ja noch nochmal. Ich, noch ich ärgere ja, mich, 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 ich ich mich, mich, mich denk über denk mich nach. selber. Mann, dann denkt doch welche, mal nach, welche Fahrbahnmarkierung hat dicke Striche? Ja. Welche? Oh, wie komme ich denn? Dicke den weiße Stich? Striche! Ich Arsch dicke her. weiße
2: Striche! Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Ach. Punkt! <lacht> <lacht> Leute. Oh, ich bin hm. gut drauf.
0: Ich habe Fliegenfallen gebaut. Was? Wow. Ich habe biologische
2: Fliegenfallen. Jetzt tu dein Teeglas hier. Und in Glas mit Uringlas. Uringlas. Uringlas und was ist das? Essig? What? Das will ich jetzt voll. Moment, du hast jetzt drei mit Flüssigkeit
0: befüllt. Ich hatte fünf. Oh. Ich hatte fünf verschiedene. Oh, Moment, das kann man was gar Was ist sehen, denn das ne? da? Das Das ist eine Petrischale ungefähr das ist die das ist eine so eine Kappe von einer Pringles äh, Chips ne? Dings
2: also ich möchte jetzt den Namen der Chips Ich, hören. Ja ich schon bin gesagt. so gespannt wie diese Fliegenfalle <lacht> mit den drei Flüssigkeiten und den drei Behältern funktioniert.
0: Okay, ja, weißt du, ich, die dachte, die auch erklären, ich hatte was so eine so ein so ein so ein Tennisschläger so ein Elektrotennisschläger. Ja, geil. Ist mir aber runtergefallen, kaputt gegangen. Außerdem hat er die Viecher immer nur betäubt. Echt? Man musste die danach noch irgendwie außer Gefecht setzen oder oder rausbringen oder so, hat nicht getötet. Was ich nicht wollte, ist hier so ein fckw co 2 sprühdings wurde dann da irgendwie, keine Ahnung, Strich dass du dann selber einatmest und dir alles in der Wohnung mit verklebst. Es geht um Fliegen, nicht, nicht um Mücken, ne? Fl Fl Fliegenwesten, ja. Fruchtfliegen, sowas. So, okay. Was einmal halt auf den Nerv geht. Dann habe ich gemerkt es gibt wohl auch noch so Salzpistolen? Ja, es gibt ein Salzgewehr. Was? Habe ich aber noch nicht probiert, weil ich mir dachte, da hast du ja überall das Salz rumliegen. Es
1: Moment. gibt ein Salzgewehr, pass auf, ich habe es mir neulich auch angeguckt. <lacht> Und die, die Rezensionen <lacht> dazu sind der Hammer. Kostet bei Amazon 200 Euro, ein bisschen teuer. Das sieht aus wie eine Nerf Gun, hat oben ein Gefäß, da machst du wirklich einfach Salz rein. Und dann wird mit unglaublichem Druck, wird das Salz geschossen, wie halt eine Shotgun spreadet das dann so. Durch die Wohnung. Über, ja, wo halt, wo du halt auf die Flugviecher schießt. Und das sind halt kleine Kügelchen. Und so eine ja. kleine Kugel, wenn die halt mit voller Wucht... Ist halt Schrot, Schrot quasi. Ist wie Fliegen. Schrot. Aber es ist halt Salz und damit kannst du halt, kannst du halt einfach wie ein Ghostbuster, kannst du auf Flugviecherjagd gehen.
0: Ja, und du kannst in deine Bolognese-Soße schießen demnächst, das ist auch richtig gut. <lacht> das
1: kannst du auch machen. Aber für ja.
0: 200 Euro, das war mir noch ein bisschen zu viel und dann dachte ich mir, hast du überall das Salz rumliegen. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt, es gibt so mehrere Varianten, sich quasi selber Fliegenfallen zu bauen. Da gibt es unter anderem, habe ich Tipps bekommen für Lebendfallen wo man dann irgendwie so, ein, so ein, eine Folie spannt über irgendein Gefäß und in das Gefäß irgendwelches modernes Obst tut. Mhm. Und dann sammeln sich darin kann, Fliegen, ja. die kann man dann draußen aussetzen. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte kein Biotop für die Viecher bauen, ich möchte die einfach nur fangen und, und die sollen da drin ertrinken. So. Aber es ist nicht so leicht, etwas zu finden, was funktioniert. Ich dachte mir, ich bin schlau, mache so eine klebrige Flüssigkeit, ne? also so eine Klebefalle quasi, kann man also ja selber gist. machen. Kann ja, man selber machen. Nee, das klebt nicht so stark. Und ich habe ja gesagt, ich habe fünf Gefäße gehabt, drei habe ich noch hier. Zwei sind schon aussortiert. Und eine Variante war einfach nur Zuckerwasser erhitzen mit sehr viel Zucker, zwei Teile Zucker, ein Teil Wasser. Und ich dachte mir, es ist bestimmt so klebrig, dass die Fliegen da drin halt landen und dann kleben bleiben. Taten sie aber nicht.
1: Weil sie gar nicht da gelandet sind? oder
0: Saß was? auf der Oberfläche, hat ah. gesoffen und ist dann vollgesoffen wieder rausgeflogen. Also habe ich in, in, im Endeffekt nur eine Futterstationstelle gebaut. Ja. Hm. Dann habe ich eins, eins gemacht mit Zuckerwasser, wo Zitrone drin ist. Und jetzt habe ich eine Variante mit, äh, mit äh, ich glaube da ist Essig drin, Met, also dieser, dieser Honigwein oder was das ist und Spüli, Spüli halt um genau das Gegenteil zu erreichen von dem Zuckerwasser. Nämlich nicht, dass es klebrig ist, sondern dass die Über Oberflächenspannung zerstört wird und die Viecher da drin ertrinken. Das funktioniert. Und dann habe ich einen Deckel gebaut, wo nur Honig drin ist. In der Hoffnung, dass das wenigstens so klebrig wird. Bisher allerdings, von meinen Tests, zwei, zwei Tests musste ich abbrechen. Die, also Sirup habe ich abgebrochen und Zuckerwasser. Das Zuckerwasser ist so kristallisiert. Es hatte anschließend so eine, wie so eine Eisschicht sah das aus. habe ich auch noch nie erlebt. Aber mein aufwendig hergestelltes Zuckerwasser musste ich abbrechen. Jetzt habe ich noch drei übrig. Und bislang ist nur in einem davon eine kleine Fliege. Und auf der Fensterbank daneben lagen zwei tote Fliegen. Ich habe fünf die Fallen aufgebaut. Und von den fünf Fallen hat eine eine Fliege gefangen. Und zwei Fliegen sind daneben verendet. Keine Ahnung warum, ob die sich überfressen haben oder oder weiß der Teufel
2: was. Also du hast noch nichts gefangen, die Fliegen und fliegen nur noch durch die teste Regen. teste ich weiter,
0: was ja. davon die beste, hier ist eine drin. Im Honig ist eine kleine drin.
2: Eine kleine? Ja. Eine, eine kleine aber was ist im Honig.
1: Mit diesen, mit diesen Klebestreifen, die man so von der Decke hängt. Kennt ihr die? Ja. ja. Kenn ich Sind die finde ich sehr effektiv, weil da immer, wenn man die sieht, hängen da auf jeden Fall immer viel Geziefer drin.
0: Ja, aber ich wollte ja selber was bauen. Außerdem finde ja. ich, so ein Glas ist dekorativer als diese fiesen, fiesen Ey, Und ich sage
1: sag
2: euch eins: Ich hatte diese Klebedinger in der Küche. Und wenn die wieder frisch gegenfliegen und man da vorbeigeht und die Viecher da zappeln sieht, wie und dann sie hörst du die auch noch rufen. Dann hast du so, so. Genau. Wirklich, du hörst sie wirklich in deinem Ohr, hörst du sie rufen. Und dann denk, gehst du da vorbei und denkst nur, was bist du für ein Tierquälerschwein?
1: Ja. Wegen Fliegen. Ja. Wow. Ja. Deshalb. Wenn ich einmal im Sommer. Deshalb. Mit, mit dem Auto. Ja. Von, da sehe ich das aber. Nicht. Von Hamburg ja, das, nach Frankfurt fahre. <lacht> Dann machst du also so Batz, 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 Batz an die Scheibe. Nicht. Und mir dann die Scheibe danach angucken. Ja. Was meinst du, wie viel Unglück ich über das ge Insekten-Kingdom gebracht die habe? Die haben
2: nicht gelitten. Ja, die sind zack und sind aus dem Leben
1: geschossen worden. Du, die Verbleibenden, aber die Verbliebenen meine ich. Die Hinterbliebenen ja. meinst du? Die Hinterbliebenen, die <lacht> leiden ja. ja aber wenn die, wenn so die Mottenfamilie vom Ausflug nicht zurückkommt. Ja.
2: ja. Also ich finde. Mit einer ne, Fliegenklatsch habe ich kein Problem, die platt zu hauen. Weil dann weiß ich, die leiden nicht
1: so. Aber wenn diese, diese Klebedinger. Können, ich können Fliegen leiden? Ich nehme es an. Inwiefern? Was braucht man denn für Leid?
2: Naja, versetz dich doch mal in die Fliege. Du mhm. fliegst den ganzen Tag lustig durch die Gegend, von A nach B und hoppst und hier, saugst ein bisschen mit deinem Rüssel irgendwie Honig, dann. Denkst du, das wäre Honig und bleibst kleben mit deinem Rüssel und deinen Sechs bei?
1: Sechs oder acht? Zehn? Aber da fängt es ja schon an, die haben ja Zehn. kein Gehirn, die können nicht denken. Haben die kein Gehirn? Fliegen haben doch kein Gehirn.
2: Nee? Was die haben fliegen die denn? Die ein Gehirn, Georg. Die müssen doch irgendwas zum ich weiß, Steuern haben. Ich. Die haben doch irgendein Hä? Steuerelement. Ich, mein, ich meine Steuerelement aber nicht so, kaut, so mit die jetzt. Qualle hat doch auch keine, kein Gehirn. Ja, nicht so wie was? wir, aber die müssen, die haben doch Empfindungen, was Leid angeht, oder nicht?
1: Weiß ich nicht, dafür brauchst du ja Nervenbahnen, die in einem Gehirn irgendwie zusammenkommen. und Du kannst doch nicht einfach, das weißt du doch gar nicht.
2: Nee, weiß ich nicht. Aber, stimmt. Aber ich könnte es mir
0: vorstellen. Also, dann sitzen die Fliegen die ganze Zeit da und denken, sich scheiße, hätte ich mal E-Technik studiert. <lacht> ich jetzt
2: nicht hier. <lacht> <lacht> ja, aber kann man denn Fliegen, denn, also wenn man die quält, merken
1: die das dann nicht? Das weiß ich nicht. Ich, ja. ich, ich, ich glaube halt, dass du gewisse... Organe brauchst oder gewisse ähm, ja, ja biologische. Da möchte ich die Antwort machen. Stoffwechsel müssen doch stattfinden, damit du sowas wie Schmerz empfinden kannst oder nicht. Ich Und ich bin mir nicht sicher, nicht. ob jedes Insekt darüber verfügt. Das weiß ich nicht.
2: das wäre ja dann so, wenn du wenn du so eine Libelle jetzt hättest in der Hand. Ich vergleiche dir jetzt mal mit einer Fliege. Und du, du reißt dir die Flügel aus. Ja. Das müsste würde dann ja bedeuten, dass dir der scheiß egal ist. Also nicht scheißegal Ja, was meinst im du, die fällt,
1: fliegt nach Hause schreibt in ihr Tagebuch oder was?
2: Nee, aber die hat doch Schmerz, tut das denn nicht weh? Oder sagt die, ach, ist mir doch
1: egal, ich würde doch eh nichts oder was, wie? Das Konzept von Schmerz, wie wir es als Mensch kennen, zu behaupten, dass das ein, ein, eine Fliege auch hat, ich behaupte ich es nicht,
2: ich stelle stell Frage. Wer es ja, weiß, aber, gerne, her mit der Antwort, ja, das würde mich mal interessieren. Ich mich da
1: gerne mal aufklären. ja. Aber ich möchte da ähm, wissenschaftliche Befunde zu diesem Thema.
2: Mhm. Ja, würde mich mal interessieren, wenn hier ein Biologe, der Ahnung hat und sagen kann, ob die Fliegen leiden. Nicht gut. Bis dahin halte ich euch auf dem Laufenden, was die Angst vor der Antwort <lacht> fliegen, Fangoptionen mit <lacht> sich bringen. Ja, oder wäre wär vielleicht auch eine gute Fliegen, eine erfolgreich, eine erfolgversprechende Fliegenfalle für Georg hat. Das finde ich auch, weil das scheint ja jetzt nicht so geil zu sein. Lass uns
1: doch so erstmal in Erfahrung bringen, wie es Fliegen geht, bevor wir weitere Tötungswerkzeuge äh, an Georg aushändigen.
2: Okay, so machen wir das.
1: Weil, wenn nämlich jetzt rauskommt, dass Fliegen da traumatisch leiden und mehrere Generationen von Fliegen darunter leiden, dann sollte auch Georg nochmal seine komische Honigfalle überdenken. Weil in Honig ertrinken ist halt. Auch nicht geil.
2: Das stimmt. Okay. Sollen wir zu den Patreon-Fragen kommen? Ja. Ich für. Okay. An dieser Stelle vorher, vielleicht bevor wir die ersten Fragen. Nochmal ganz kurz dahin, wer ist podcast ohne Namen.de, da ist auch unser Shop. Und ne? da gibt es T-Shirts. Und ich kann die Socken empfehlen, die Pornsocken. kommen immer gut an, wer noch ein Geschenk sucht für seinen Liebsten, seine liebste Pornsocken. Großartig. Ja, ja und
0: eine URL, ne? Also einen neuen äh,
2: Feed quasi.
0: Genau, Feed. wir sind
2: umgezogen von Podigy zu ULab. Und ähm, normalerweise muss man eigentlich nichts machen, aber es, ja also wenn man Podcast-Catcher hat, das sollte eigentlich automatisch gehen. Aber ähm, die neue ul Ich würde es
0: auch, glaube ich, nichts bringen, wenn wir das jetzt sagen, ne? weil diejenigen, die nicht sowieso umgeschaltet haben, uns nicht hören. Keiner, keiner hört es. Wundern mehr. sich nur, warum es seit drei Monaten keine neue Folge mehr gab. Ja.
1: Ja, wir werden da immer wieder mal drauf aufmerksam machen, auch über Social Media und so, aber ähm, im besten Fall merkt ihr gar nicht, dass wir den Provider sozusagen gewechselt haben. Den Hoster, nicht den Provider. Ähm, aber an der Stelle auch nochmal wirklich ein, ein großes Dankeschön an über 2000 Patrons, die uns jeden Monat supporten für diesen Podcast und ähm, ein bisschen digitalen Applaus schenken, wenn man so will, weil das ist ja in Zeiten, wo alles teurer wird und ähm, so auch nicht selbstverständlich und es gibt ja auch andere Sachen, die ihr supporten könntet. Aber ihr supportet uns und das finden wir toll und da wollen wir auch mal Danke sagen.
2: Genau. Und dafür dürft ihr auch Fragen stellen. Außerdem bekommen alle, die uns bei Patreon unterstützen, ja das Ganze auch früher. Also einmal am Tag der Werbefrei. Aufzeigen. Und werbefrei.
1: Und am Produktionstag, der meistens zwei, drei Tage vorm offiziellen Release-Date ist.
2: Sam fragt, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eure Vorname und Nachname oder beides zu ändern, würdet ihr das tun? Und falls ja, welche Namen würdet ihr euch, ger würdet ihr euch gerne geben? Ich bin persönlich nicht so glücklich mit Jochen, aber hm. den zu ändern finde ich jetzt auch komisch.
1: Also ja, also ich habe ja tatsächlich als Kind immer sehr unter Etienne gelitten, weil ich mich immer irgendwie, äh, ja weil alle hießen irgendwie Stefan, Daniel, Tim und Tom oder weiß ich nicht was. Und Etienne war immer komisch, die Kinder konnten es nicht aussprechen, die Lehrer haben immer gefragt, ich wurde eine Million Mal gesagt, seid ihr Franzosen? Sind deine Eltern Franzosen? Habe ich 100 Trillionen Mal gekriegt, dann die Frage, ist das nicht ein Frauenname? Und ähm, irgendwie habe hab ich äh, am Anfang Schwierigkeiten gehabt, dass mir der Name gefällt, so mit dem Alter und jetzt so als Erwachsener finde ich ihn cool und denke so, ah oh, cool, ist ein, ein schöner Name, den auch nicht jeder hat, irgendwie was Besonderes, ganz cool hört sich gut an, passt gut zum Nachnamen. Aber als Kind und Jugendlicher hatte ich ja Probleme. Deshalb hat sich ja dann auch schon in der Grundschule der Name Eddie ähm, etabliert, den damals äh, mein Kumpel Till mir gegeben hat und den dann die Lehrer übernommen haben und alle und ich mich dann irgendwann nur noch als Eddie vorgestellt habe und teilweise komplett vergessen habe, dass ich Etienne heiße. Aber um die Frage zu beantworten, nein.
0: Okay. Georg nur überlegt. Vor- oder Vor- und Nachname?
1: Mhm. Kannst du dir
2: überlegen.
0: Ich möchte gern von Stahl heißen.
1: Georg von Stahl. Ja. <lacht> Krass.
0: ja doch, klingt, klingt doch gut. Das klingt mit Doppel-A? Nee, einfach nur so Stahl. Am besten so wie wenn wie in irgendwelchen Mangas, wo Stahl dann noch mit SCH geschrieben wird. Damit es besonders Deutsch klingt. Von Stahl mit SCH.
1: Mhm. Okay. Vielleicht
0: auch nicht mit SCH. Einfach nur von Stahl. Ja. Georg von Stahl.
1: Georg von Stahl, das klingt einfach, weiß ich nicht, als ob hm, schlimm. du irgendwie im dritten Reich eine verantwortungsvolle Position hattest, auf jeden Fall.
2: Was würdet euch
1: selbst gerne abgewöhnen, fragt Michi. Boah. Boah, da gibt es so viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Boah, echt? Ja.
2: Fällt dir so viel ein?
1: Fällt mir viel ein, ja. Zum Beispiel so auf dem Sofa sitzen oder im Bett sitzen, dass ich, dass mein krummer Rücken immer krummer wird. Aber ich suche mir halt automatisch immer die äh, entspannteste ja. Sitzposition und das ist aber nicht die für die Körperhaltung förderlichste und ähm, das würde ich gerne zum Beispiel ändern. Ich, ich würde ändern, dass ich
2: aufhöre, immer kurz bevor ich mich aufs Rudergerät setze, zu sagen, ach, das kann ich auch morgen machen. Das ist wirklich schlimm.
0: Ungesund oder uns zu viel Essen, will ich noch mit ins, äh, mhm. ins Rennen werfen.
1: Mehr laufen, weniger faul sein. Das stimmt. Ich könnte so viel mehr zu Fuß machen, aber mittlerweile auch durch die ganzen Möglichkeiten, die man hat, E-Scooter, E-Roller, äh, 9-Euro-Ticket und so, wenn ich nicht, also ich bin wie Majestix fast schon. Nur, dass ich nicht, also im Prinzip Majestics wird ja ständig äh, auf dem Schild durch die Gegend getragen und ich bin so ein bisschen das moderne Äquivalent dazu. Man sieht mich selten laufen.
2: Ey, ich war am Wochenende bei, für den NDR bei, bei der SG flensburg Handewitt Die hatten einen Trainingsauftakt, ja, bei den Bundesliga-Handballern. Ey. Und ich stand da mit meiner, <lacht> meiner Plauze und das, ich habe mich so schlecht gefühlt. Und Moment. das sind nur so fitte Typen. Hast du da mitgespielt? Nein, ich habe Interviewt, und Bilder gedacht. Ach so? Ja, das ist doch egal. Ja, aber ich stand daneben und also der ganze Sportplatz war halt nur von total fitten, durchtrainierten Athleten. Aber
1: hast du dich mal gefragt, wobei dir die Plauze herkommt?
2: Ja, vom, habe ich ja gerade gesagt, nicht vom wenig trainieren.
1: Ja, davon kommt nicht automatisch eine Plauze. Ich weiß, was
2: du sagen willst. Ja, vielleicht das abendliche Bier, obwohl das, ich so gar nicht, so viel gar nicht trinke. Das. Du denkst das immer nur, du hast ein völlig falsches Bild von mir. Das stimmt What? überhaupt. Du hast
1: einen extra Kühlschrank für Bier.
2: Nein, da ist Fleisch ja. drin.
1: Ja, mittlerweile. Das macht besser. Nein, da ist Tiramisu drin. Du hattest jahrelang hier, als du noch mein Nachbar warst, hattest du einen extra Kühlschrank für dein Bier. Für Getränke. Für Bier! Getränke waren ja, da, war da war drin. Aber nur Bier Limonade,
2: drin. Wein und Bier Eine Flasche auch. Limo, eine Flasche Wein. Außerdem war dieser es extra Bier. Kühlschrank, um das mal zu relativieren, der war halb, halb. Da unten war nämlich ein Gefrierfach. Deshalb habe ich mir den gekauft, weil wir keinen, weil wir, ja. äh, hallo, wir hatten nämlich keinen Kühlschrank. Der einzige Grund, warum da kein Bier ohne, drin war, ist, weil das zu kalt wird im Gefrierfach. <lacht> wir hatten einen Kühlschrank ohne Gefrierfach oder nur so ein
1: kleines da oben. Und es war uns zu wenig. Was, wann wir, hat, was ist der längste Zeitraum? Jochen, an dem du kein Alkohol getrunken hast. Im Januar habe ich vier Wochen keinen Alkohol getrunken. Ernsthaft? Ja, es geht.
2: Warum? Oh, die Weihnachtszeit ist immer ein bisschen hart und heftig und dann fühlt man sich schlecht und dann sagt man das ist klar, im Januar will ich es mir mal beweisen, ob es auch geht. Und es geht dann auch.
1: Manchmal. Okay. Ja. Naja, ich will auch kein Moralapostel sein, weißt du, nee, genieß nee. dein Leben. So wie du es magst.
2: Jeder hat hier seine Schäfchen
1: zu tragen, oder wie heißt ich das? Ich sag ja nur, es gibt halt einen Zusammenhang. Ja, okay. Ich habe ihn erkannt. Ich zum Beispiel trinke fast gar keinen Alkohol.
2: Ja, das ist auch gut.
1: Ich mal andere Sachen. <lacht> Aber die, von denen kriegt man kein, keine Fettpölsterchen.
2: Ja, okay.
1: So gut. haben wir noch Fragen.
2: Ja, Kuchen. Hey, würde gern von euch dreien folgendes wissen. Hättet ihr lieber einen wahlgroßen Hamster oder einen hamstergroßen Wal als Haustier? Diese Fragen. Wer überlegt sich diese Fragen? Wie soll ich denn einen
0: wahlgroßen Hamster füttern?
1: Ich hätte gern einen hamstergroßen Wal.
0: Ja, definitiv. Ja, natürlich.
1: Wie geil wäre das bitte? Du hättest so einen richtigen Wal, der aber nur so, der in eine Hand passt sozusagen. Wie diese Bonsai giraffe
0: so aus dieser einen Werbung. Kleine.
1: Bonsai-Giraffe?
0: Ja, die kleine Giraffe halt. Ich weiß nicht mehr, wofür die Werbung war. Kenn ich nicht. Hab's vor ein paar Jahren. Mit irgend so einem Typ, der aussieht wie so ein russischer Mafioso, der so eine kleine
2: Giraffe hat und der so einen Kuss gibt. Okay. Naja, gut. Ich möchte auch gerne einen Hamster großen Ball haben. Stell dir mal vor, du bist in
1: der Badewanne
2: ja, und holst ihn dann und lässt ihn in deiner Badewanne stehen. Und der stimmen.
1: spritzt du durch diese. Die haben doch immer so ein Loch oben am, am Rücken. Ja. Wo das Wasser Ach, ja, so rausspritzt. Ja. ja. ja geil das wäre. Das wäre überhaupt die Idee. Das ist eine richtige Marktlücke im, im Haustier. In der Forschung. Ja. Lass doch mal einen Hamster und einen Wal kreuzen und gucken, was passiert.
0: Mm, 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 mm. Was willst du mit einem walgroßen Hamster? Also ich meine, dann hast du so einen
1: 40-Tonnen-Hamster.
2: Godzilla. Hast du in im Garten stehen. Was frisst Andelein. der denn dann?
1: Ja, der, platt, der macht ja alles platt. Der läuft ja einfach durch die Gegend und frisst alles und zerstört alles. Das ist wie Godzilla. <lacht> und das Bild finde ich geil.
0: Wie viel kackt dann so ein wahlgroßer Hamster? <lacht>
2: ich nehme doch den Hamster, Leute. Das ist cool. <lacht> ja, weil du damit, also damit kannst, kannst du halt kannst du auch einen Freizeitpark ja. mit so einem wahlgroßen Hamster. Du bist einfach die Feuern. coolere Sau in der Nachbarschaft, weil den... Den Wal in der Badewanne sieht ja keiner, aber den Hamster, da kommt ja keiner dran vorbei. Mucki da hast du so ja. eine
0: Art Jurassic Park, kannst du dir dann bauen im Sauerland, mit deinem <lacht> Hamstergehege. Wo du so einen acht Meter hohen Elektrozaun hast und dann wackelt das
2: Wasserglas, weil der Hamster ankommt. Und, und der Hamster hat ja so ein Riesenrad, wo der dann immer läuft. Und dann kannst du das ganze Viertel mit Strom versorgen, Leute.
1: Aber ey, das vielleicht ist das ist ja auch,
2: ey, das ist die Lösung unserer ganzen Energieprobleme. Wir brauchen nur von diesen Hamstern große und Hamster große Hamsterräder. Oder? Mhm. Ja, pass auf, so ein Blauwal wiegt
0: 150 Tonnen ungefähr. Wenn, dann geben wir auch Blauwal große Hamster. Also ein 150 Tonnen Hamster. Ich weiß auch gar nicht, ob der das auf dem Land aushalten würde, weil die groß, größten Landtiere sind Elefanten und die wie was ich, sieben Tonnen oder so? Deutlich weniger. Mhm. Was essen denn Hamster?
1: Bei der Größe, worauf sie Lust haben. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich habe hier eine interessante Frage. Mike Zimkeit fragt, gab es einen Momentvorfall, bei dem ihr überlegt habt, euch von Social Media zurückzuziehen? Beziehungsweise, was müsste passieren, um das in Erwägung zu ziehen? Ich glaube, Mike will, wenn wir wirklich? dir das jetzt sagen, dann machst du es und dann ziehen wir uns zurück. Ja, hat man wirklich, ähm, also ich habe das sehr, sehr oft, dass ich denke, ähm, dass ich ohne Social Media definitiv glücklicher wäre als mit. Aber es gehört zu meinem Beruf ähm, auch ein Stück weiter zu, sodass ich nicht ganz darauf verzichten kann, aber ähm, bei Twitter habe ich mich schon sehr zurückgezogen mittlerweile, bin ich fast nur noch Leser, schreibe ganz selten noch was verglichen mit dem, wie es vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so war, es ist komplett anders.
2: Ich, ich Facebook
1: bin ich auch quasi gar nicht mehr.
2: Ich merke das dann immer, wenn ich mich in irgendeine Twitter-Diskussion reinklinke und dann schreibe ich irgendwas und dann kurz bevor ich es abschicke, denke ich so: Warum
1: schreibst du jetzt das? Erwartest du jetzt eine Diskussion ich oder das eine manchmal, sinnvolle dass du Stich. Das ja, und Ich finde es ja. lustig, ja. weil das ist so: Wenn ja. du einen Twitter-Kommentar. Bescheuert. Hey, ich habe das schon mal gesagt: Wenn du so einen Twitter-Ast anklickst, ja. Und dann so die, die Twitter-Diskussion runterscrollst. Das wird ja immer finsterer. Ja. Und manchmal gehen die ja über Wochen oder, oder über Tage zumindest. Und du, du scrollst immer weiter runter, immer weiter runter. Irgendwann kommen dann die Links. Und irgendwann kommt ein Link, der zu Ken Jebsen führt oder so. Das ist immer das ist wie so eine Strickleiter in die Hölle. Ja. Ja. Der Link zu Ken und das ist, Jebsen. Das ist halt, und ich
2: Weiß vorher, das ist, wird immer scheiße und du kannst nie erwarten, dass was Sinnvolles zurückkommt
1: und trotzdem mache ich es manchmal. Und dann habe ich, ich hab es abgeschickt.
2: Einen, ich, so, ich kenne wow.
1: niemanden, ich kenne legit niemanden auf der ganzen Welt, der aus so einer Diskussion auf Twitter oder auf Facebook rausgekommen ist und gesagt hat: So, ich glaube, es ist jetzt alles ein bisschen besser. Ich, glaub, die Hoffnung. ich glaube, die Leute haben jetzt verstanden wie der Klimawandel oder wie ja. irgendeine politische Frage X oder Y. Also du kommst da ja niemals raus nee. mit einem zufriedenstellenden Ergebnis. Es ist ja reines Gewichse und Zeit, Zeitverschwendung, oder? Ja,
2: wem sagst du das?
1: Oder hast du mal jemanden in der Diskussion Nein. überzeugt und jetzt seid ihr beste Freunde, fahrt zusammen in Urlaub, Nein. weil Nein. ihr auf einer Wellenlänge liegt?
2: Natürlich nicht. Aber ich habe immer man noch kann die da Hoffnung. Bilder posten. Das stimmt. Ja. Leider.
1: Naja, es ja. gibt ja auch Leute, die, naja, egal, ich will nicht vom Hund, hey, komm, reden wir ein andermal drüber. Komm. Aber Hunde, Hundebilder triggern mich richtig, aber gut.
2: Nichts besseres als Hundebilder. Mhm. Ähm, der Jan, letzte Frage hier. Wir suchen Namen für unsere Katzen. Vorschläge? Corny, Katzen ohne richtige Namen, hatte
1: selber schon ins Spiel gebracht, wurde, äh, wurde, wurde aber leider abgelehnt. Aber Corny, kann man noch eine Katze nennen? Corny, komm mal. Corny, corny finde ich auch gut. Corny. Geht Aber doch.
2: wofür ist das? Ja, das I ist einfach. Ja. Corny.
1: Corny. Corny. Wie heißt nochmal Battle Cat in echt? Gringer. Mhm. Gringer, der, die Katze von He-Man. Bevor sie zu Battlecat wird. Wenn He-Man sich verwandelt. Ich du nicht, von, dass sie einen
0: Namen hatte.
1: Wow. Alter Schwede. Wenn Prinz Adam. Ist das He-Man? ja. Wenn ah. Prinz Adam sich in He-Man verwandelt, also wenn Prinz Adam zu He-Man wird. Was ist der denn vorher? Prinz Adam. Ein Prinz? Ja. Sieht der da anders aus? Wollte mich jetzt verarschen? Ich
2: kenn dir, He-Man. Er ist, trägt geht rosa echt, Hosen, es geht echt damit vorbei, Feldstiefel,
1: mit ein weißes Oberteil.
2: Ro und Moment, er ist
1: auch, ich glaube, er ist nicht ganz so braun. Feldstiefel
2: und rosa Hosen. Muss man ja. mehr
1: über diesen Mann wissen? Prinz Adam. Und wird dann zu He-Man. Und dann verwandelt er Be äh, Gringer zu Battlecat. Sag mal, was ist denn bei. Hab, habt ihr in Geschichte nicht aufgepasst oder was? Geschichte.
0: Rede, ja. das, das wird sein. Ja. Und wie hieß die Gringer?
1: Gringer. Okay,
2: das ist so ein schöner Katzenname.
0: Ja. Wer heißt denn also. Skeletor, bevor er sich in Skeletor verwandelt?
1: Skeletor war schon immer Skeletor. Wieso das denn? Wie? Ja, was glaubst du denn? Also, verstehe die Frage überhaupt nicht.
0: Ich gucke mir gerade Bilder von, von He-Man an. Hier hat er keine rosa Hose an. Hier ist die eher lila. Ist man sich da in der Lore nicht so ganz sicher?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber
2: ich Aber möchte, Fellstiefel, du hast recht.
1: Ich möchte mit euch nicht weiterreden, weil ihr euch lustig macht darüber.
2: Quatsch! He-Man ist so,
1: so an mir vorbeigegangen,
2: wie ganz viele Helden. Ich kenne auch Uh,
1: hier, wie heißt der denn nochmal? Uh, Cringer, nicht Gringer übrigens, mit C. Cringer. Captain Future kenne ich noch. Was halt lustig ist, weil Cringe ist ja mittlerweile so ein gängiges Wort für Schämen und so geworden. Ne? Und Cringer ist ja quasi der Schämer, der schämt sich die ganze Zeit, der Cringer. Mhm. Könnte tatsächlich ein Job sein heutzutage, ein Social Media Job. Also ist der Cringer, der immer unter irgendwas schreibt, oh, das ist mir unangenehm. Naja. Also. Okay. Jo, und mal jetzt Schluss. Ähm, und Schluss. Der Papa hat auch noch andere Sachen zu tun.
2: Was muss der Papa denn noch machen?
1: Ja, ich gucke mir jetzt erstmal die Frisur im Spiegel an.
2: <lacht> Na, viel Spaß dabei.
1: Eine halbe Stunde. Ähm, okay. Ja, das hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche dann übrigens von mir aus dem Urlaub. Ich hoffe, dass das technisch alles hinhaut. Ich nehme natürlich ein Mic mit. Ähm, Im Gegensatz zu anderen lege ich mich nicht im Urlaub auf die faule Haut, sondern sorge dafür, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer gut entertaint seid. Und deshalb gibt es natürlich hoffentlich auch nächste Woche eine tolle Folge von Podcast ohne richtigen Namen aus St. Tropez.
0: <lacht> mhm.
1: Tschüss, Eddie. Ach, tsch.
0: Tschüss, Georg. Na? Tschüss. Tschüss, Tschüss.
1: Tschüss Jockel.